0: Cześć i czołem, drodzy słuchacze, kibice najwspanialszego sportu świata. Um, witam Ciebie, Wiktor.
1: Cześć Damianie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Cześć, cześć, witam ja również. I co tam? Po tej kolejce się, jak się wypowiesz? Udana, nieudana? W sumie nie patrząc może na, na perspektywę twojej drużyny, tylko tak całościowo.
1: Wydaje mi się, że całkiem ciekawa była ta kolejka. To już była kolejka numer 10. Mecze generalnie wszystkie, można powiedzieć, oscylowały w okolicach remisu, tak więc... Tak więc nie było żadnych, można powiedzieć, dramatycznie dużych porażek któregoś zespołu. Tak no, czy
0: 51-39 to jest remis, to tak, tak już, już bym się zastanawiał. Jeszcze raz? Mówię 51-39, to już nie wiem, czy tak oscyluje. No do dobrze, ale to mówimy o
1: jednym jakimś tam przypadku, gdzie w sumie... No... No, długo się trzymało te, te 10 punktów, 80 punktów, no to jeszcze, wiesz, na, na dwa, góra, trzy biegi, no to jest, wiadomo, że to że jest jakaś tam różnica, ale to i tak nie jest jakaś tam, wiesz, no jakiś tak, pogrom. To nie,
0: nie jest to pogrom, oczywiście tutaj Szczególnie, mówimy,
1: że, że mówimy o meczu z, we Wrocławiu, to już w tak, ogóle
0: jest, tak. jest niezły wynik. Oczywiście właśnie mówimy tutaj o meczu Sparty Wrocław z motorem Lubin we Wrocławiu. No ale wszystko zaczęło się od, od meczu, który w sobie był skazywany na, jako jeden z tych, tych spotkań, które mogły się skończyć wręcz pogromem, mogły się skończyć zdecydowaną wygraną gospodarzy, a się okazało, że no, Torf zweryfikował to zupełnie inaczej. No i, i tutaj Stalkorzów w pierwszym meczu dziesiątej kolejki, podejmując GKM Grudziądz zoleć DPV Logistik GKM Grudziąc, jak kto woli, um, no nie był to mecz na pewno do jednej bramki, e, z GKM postawił się, się dość fajnie, całkiem fajny mecz z tego wyszedł, um, no i co, by, by było lekkie zdziwko u ciebie?
1: wiesz co, no ten rozmiar zwycięstwa stali jest dosyć faktycznie zaskakującym, zresztą nawet w dwa tygodnie temu, kiedy zapowiadaliście tę kolejkę razem z Damianem, to tam wyniki były chyba, jak dobrze pamiętam, 55-35 58-32 chyba, nawet chyba tak, nawet taki, pokażę gdzieś, któryś z was przewidywał. Już ci mówię,
0: bo y mam nawet przed sobą, ja 54-36 a, a Damian 58-32 tak jak mówisz.
1: No, no, czyli mniej więcej tak dobrze mówię, tak dobrze skojarzyłem, sam bym na pewno tutaj dał wynik bardziej zbliżony do tych waszych, niż do tego, które mieliśmy okazję zobaczyć w rzeczywistości. Jest to na pewno niespodzianka, że tak się GKM tutaj postawił. No szczególnie, że no, były momenty, że to było tylko 6 punktów różnicy, więc nawet było 4 punkty pojedyncze. Nawet było 4 punkty, tak o chciałem mówić. Tak więc... że... No, tutaj może, mógł się niektóry. nie jeden Gorzowa w pewnym chwili jednak delikatnie za może nie zasmucić, ale troszeczkę zestresować, bo no znowu był wiesz, system, tak jak ten miał być znowu ten system 4 plus 3, jak to mówimy w tej stali Gorzów. Natomiast na, natomiast teraz było mam wrażenie, 2 plus 4. Tak, teraz, teraz trochę było takie 2
0: plus 4, można, można to tak powiedzieć, myślę, że śmiało. Ewentualnie, czy to było 4, można się nawet zastanawiać, no ale nie, nie no, Wiktor zrobił jak najbardziej sw swoją robotę, którą miał do wykonania. W pewnym sensie 4 punkty u Rafał Kaczmarza to też powoli jakby się robi taka, taka wystarczająca ilość punktów. No ale tak, tak jak mówisz, dwójka zdecydowanych liderów, czyli Martin Waculik 12 plus 1, Bartosz Zmarzli 12 punktów, gdzie... No okej, okay, to nie jest automat, to nie jest robot i oczywiście nie możemy tutaj mówić, że, że wiesz, to już jest jakikolwiek słabszy wynik wykonali wykonaniu Bartosza Zmarzika. Nigdy w życiu. No ale Bartosz Marzik przegrywający na swoim torze z Krzysztofem Kasprzakiem, no to powiem ci, że ja oczy przecierałem ze zdumienia dość mocno.
1: No, nie jest to pierwsza sytuacja taka w tym sezonie, że Bartek gdzieś tam musi uznać czyjąś wyższość, że musi z kimś się ścigać po trasie, Myślę, że to, że Rafał Kaczmarz wygrał w tej pierwszej serii, i to nie tylko, że był Bartosz Zmarznik w tym biegu, ale on jeszcze wygrał z Kaczmrzakiem, wygrał jeszcze z Nikim Pedersenem, więc... Dokładnie. Tutaj z tego Rafała Kaczmarza można było być bardzo zadowolonym. No a Bartek Zmarznik, no ja myślę, że takie dwa biegi czasami słabsze na początku dodają jeszcze troszeczkę animuszu takim spotkaniom i, i, i wtedy Bartek jeszcze, jeszcze bardziej dobitnie chce pokazać swój mistrzowski poziom w kolejnych swoich próbach. No i na ogół mu to wychodzi. Trzeba tutaj jednak podkreślić, niesamowity występ Martina Waculika, który kolejny już mecz jedzie na dobrym poziomie. Tym razem no dopiero w ostatnim swoim starcie musiał oddać punkt, no i to jeszcze był punkt stracony na rzecz Nikiego Pedersena więc jakby wszystko zrozumiałe, ale myślę, że gdybyśmy tu przeglądali cały program, to myślę, że chyba największą niespodzianką jest wynik Romana Lachbauma.
0: Zdecydowanie Romana Lachbauna. Ja, ja tak wrócę jeszcze do tego Bartosza w, w, jednym, w jednym lub dwóch zdaniach. Powiem Ci, że, że Bartosz Marzlik jakby ten, który właśnie był w poprzednich sezonach, on jakby startował od razu z, z właśnie z odpowiedniego poziomu. Teraz to, to, to widać, że on musi się jakby przełożyć do tych startów. Zresztą mówiłem to chyba w którymś odcinku, ale, ale to się potwierdza też i tutaj, że, że Bartek jakby... Okej, okay, jest, jest dalej jak najbardziej bardzo dobrze odczytuje tor tylko, że nie od samego początku, gdzie Bartek zawsze ma, trzeba, trzeba to podkreślić, próbę toru ze strony gorzowskiej, zawsze jeździ próbę toru od już paru lat, więc ma jeszcze tą dodatkową przewagę i w dalszym ciągu musi się przełożyć w tym pierwszym, drugim swoim biegu, to jest gdzieś tam właśnie ewentualna różnica in minus można to tak rzec u Bartosza z Marzlika, ale tak jak mówisz, później ta złość sportowa się przeradza w, w owocne występy, w, w, w trójki można śmiało powiedzieć, a Roman Lachbaum tak. E, później patrząc pro, program można się zdziwić, czemu Nor Norbert Krakowiek nie dostał ani jednej szansy występu w tym meczu, ale w sumie tak naprawdę patrząc na układ, jak się układało to spotkanie, jak punktowali nie zawodnicy, było za kogo. Nie było, dokładnie, nie było tutaj jakby pola man znaczy pole manewru zawsze jest, ale nie było sensu e, tak naprawdę i troszkę szkoda, oczywiście, że szkoda, że... że no nie każdy narostał...
1: jakieś punkty wiózł, prawda, więc Ta. tak ciężko było tutaj skazać kogoś, kogo można byłoby tak naprawdę zmienić.
0: Pierwszy Kenneth Bier ewentualnie, który też nie pojechał jakby dramatycznego meczu, więc...
1: No ale wiesz, to jest... To jak spojrzysz w program, no, trzeba jeszcze spojrzeć rzeczywiście zawsze jeszcze w okoliczno... na okoliczności jakie zdobywał te punkty, więc. ale no mimo wszystko no, jak spojrzysz 1-2, 1 z bonusem, jeden z bonusem to jest występ jak na mecz wyjazdowy na jakiś powiedzmy sobie przyzwoity i teraz się będąc menedżerem drużyny grudziąskiej, się zastanawiasz czy Krakowiak da mi więcej niż ci zawodnicy, którzy są na torze jak do tej pory. Tak.
0: Którzy już no mieli i... poprzednie biegi, starty, w których mogli się przełożyć dodatkowo.
1: I o ile Norbert no miał swój jeden taki naprawdę bardzo dobry występ w tym sezonie i to dobrze pamiętam, to był mecz wyjazdowy w Częstochowie?
0: Tak, to był mecz wyjazdowy, to była Częstochowa, bo jeszcze rozmawialiśmy po tym meczu właśnie z Norbertem. Yy, że... Więc teoretycznie
1: yy, Norbert no dał jakiś taki sygnał, że on w takim pojedynku wyjazdowym jest w stanie też przywieźć dobry punkt dla swojej drużyny. No tylko z druga, z druga strona jest taka to, co już wspomnieliśmy wcześniej. No nie po to jakiś skład został desygnowany, że jeśli on załapał y, kontakt z Gorzowianami, czyli jedną z no, czołowych drużyn w tej chwili w naszym kraju, no to trzeba, trzeba to wykorzystać. Szczególnie, że Grudziądz jechał lepiej tutaj, niż jechał wcześniej u siebie kilka tygodni temu, czy tam kilka miesięcy.
0: No tak, tak, tak. Wynik, wynik końcowy dużo lepszy w Gorzowie niż w Grudziądzu ze stalą Gorzów. To było tym bardziej niespodziewane, że, że stal Gorzów jakby bardzo nie lubiła zawsze. A tego toru, tego betonu grudziąckiego. Nagle się okazuje, że, że grudziąc przejeżdża do Gorzowa i, i robi dużo lepszy wynik. E, Roman Lachbaum ekstra, naprawdę 2, 1 bonus, 2, 3. No i ta śliwka na koniec, jakby troszkę rzucająca cień na cały występ, ale, e, ale zdecydowanie najjaśniejszy punkt tej, tej drużyny. E, no Krzysiu Kasprzek, robiący 7 punktów na wyjeździe. Te, też, też Przede
1: wszystkim trójka na zmarzliku. To sobie policzy. Trójka bo... na, na zmarzliku. To jest zdecydowanie najlepszy występ Krzysia Kasprzaka w tym sezonie. Jak dobrze gdzieś tam e, zobaczyłem, to to był, to zdobył w tym meczu chyba tyle punktów Krzysztof Kasprzak, co w trzech swoich poprzednich meczach mm -hmm. wyjazdowych. Gdzieś tak, takie coś mi śmignęło, tylko nie wiem, czy wyjazdowych, czy domowych, ale chyba e, w wszystkich meczach, obojętnie których, czy wyjazdowych, tak. ale to chyba chodziło e, o mecze wyjazdowe. Zaraz nawet można to szybko sobie spróbować zweryfikować, bo to w tej chwili w XXI wieku to nie jest... No żaden problem, prawdę, ża to prawda. Żadna trudność. Mm, ale um, tak
0: idąc też y, jeszcze odnośnie y, samego spotkania, jakby kupuję ci czas w tym momencie, doceni to.
1: Nie, w trzech ostatnich swoich wyjazdowych spotkaniach zrobił troszeczkę więcej, bo tu były cztery w Zielonej Górze, później były dwa w Toruniu, to jest sześć. I później były. Był. A nie, dobrze. I później jeden w, w we Czyli faktycznie, no w jednym jest tyle co wcześniej w trzech. Pasuje. Pasuje, pasuje, i,
0: i to w jakim stylu, bardzo bardzo fajnym i walecznym, więc, więc tutaj e, fajna postawa Krzysia. jest mi się wydaje, że on miał coś do udowodnienia trochę mimo wszystko, nie w tym meczu. E, jakby nie patrzeć teren bardzo dobrze mu znany, e, były pracodawca. Z tego co kojarzę, bo niestety nie było mnie na, na stadionie, ale z tego co kojarzę, to e, Krzysztof powitany, raczej, raczej pozytywnie, nawet nie wiem, czy nie. Bardzo pozytywnie, chociaż tutaj nie chcę kłamać, bo tak jak mówię mnie nie było na stadionie, ale, ale słyszałem, że, że jakby miłe powitanie w, w, w drużynie, w której spędził i o, o ile mnie pamięć nie myli 8 albo 9 lat, więc... i zdobywał nie jeden, no, dwa tytuły drużynowego Mistrza Polski przez ten czas i dużo więcej medali innych innych kolorów, więc no, no fajnie, fajnie, że, że przyjechał na swój stary teren i się pokazał z dobrej strony.
1: Więc co, no zgadzam się z tobą jak najbardziej, że fajnie, że został tak przywitany, tylko też jeszcze zwróćmy uwagę na inną rzecz, no ten wyścig, no okej, okay. Bartek nich za plecami, to jest coś, no każdy myślę, że czuje się dumny, kiedy taki bieg zwycięży, No, ale poza tym Krzysiek Kasprzak w tym samym biegu pokonał Wiktora Jasińskiego, jeszcze raz pokonał Wiktora Jasińskiego, a pozostałe punkty były na tak zwanych trupach, czyli jakichś wykluczeniach, yy, mm -hmm. czy taśmach, nie, raczej samych a wykluczeniach, gospodarzy. Więc jak się tak przyjrzymy, to można stwierdzić, że w sumie wyszedł mu jeden bieg, a my się zachwycamy nad Krzysiem Kasprzakiem.
0: No, w sumie tak, można tak wyjść z, z tego założenia, bo faktycznie bieg 14 wykluczenie Szymona Woźniaka. E, czyli przewieziony jeden obowiązkowy, można to tak śmiało powiedzieć, e, punkt. E, dlatego też bez bonusu w tym, w tym biegu. E, później, później, No i ta bieg... sama sytuacja z tą sceną w dziewiątym. Tak, w dziewiątym biegu była ta dosłownie ta sama sytuacja. E, bieg numer. Um, już patrzę, bieg numer. Nie, w którym on startował wcześniej tak, bieg numer szósty to była wygrana z Bartoszem z Marzlikiem, tak jak mówisz, i jego pierwszy bieg to, um, to była zerówka z Rafałem Karczmarzem w, w tym samym biegu, więc, więc faktycznie, jakby się tak spojrzeć, rozłożyć te punkty na czynniki pierwsze i przeanalizować, no to nie ma czym się zachwycać.
1: W A wiesz co, bo tak ja przez chwilę wskoczyłem w ten bieg dziewiąty. Ty tam wiadomo troszeczkę tutaj zacząłeś tutaj troszeczkę bardziej na, na, na czynniki pewne kwestie roz, rozstrzygać, rozkładać. Natomiast ja tu chciałem tylko powiedzieć o słówko o tej o sytuacji. sytuacji z biegu dziewiątego. Czyli upadek Przemysława Pawlickiego po e, ataku Andersa Thomsena. Może tak, no, tak, pamiętam, tak, tak to wtedy tak, 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 był tak. taki układ. Tak. No i teraz sytuacja była taka. Anders Thompson faktycznie dość mocno podjechał pod Przemka Pawlickiego. Natomiast, natomiast nie, było, nie doszło tam do kontaktu pomiędzy nimi. Znaczy kontakt, koniec końców był.
0: Kon, koniec końców kontakt był, bo nogawka Przemka Pawłyska. No to zaprzepiła. właśnie to
1: nie było kontaktu, więc nie widziałem kontaktu z nogawką. Nie, no wiadomo, kontakt był, ale, ale tutaj ja powiem Ci, zacytuję. Mój ulubiony, bo zapisałem sobie mój ulubiony cytat z weekendowego magazynu PG Ekstraligi ze stacji N-Sport Plus. Tak, powiedział ja wiem
0: chyba, o którym mówisz, ale dobra.
1: Powiedział go, go pan Leszek Demski na temat tego, że coś trzeba, że trzeba może tutaj też jakoś doprecyzować, co z tymi, co z tymi kewlarami. Tam Krzysztof Cegielski zapytał i gdzieś na, na to odpowiadał pan, pan Demski i zapytał w ten sposób, a kogo była ta nogawka? Bo jak ktoś powiedział, że nie, nie do końca to wina przepła Mawlickiego, że, że ta nogawka gdzieś tam się z, weszła w ten hak. No i było odpowiedź, <śmiech> a kogo była ta nogawka?
0: <śmiech> <śmiech>
1: tak więc, no i no i powiedz, Daniel, kogo była ta nogawka?
0: No, no Gawka była Przemka, no.
1: No czyli jak to Gawka była Przemka, no to Pan Leszek Gdański jasno mówi, że Przemek Pawlicki był do wykluczenia w tej sytuacji. No tak, tak, ale Pan Leszek bardzo
0: lubi też inne, inne cytaty typu, yy, to była błędna decyzja, ale sędzia mógł podjąć również inną decyzję, więc jednocześnie jakby mówi i zaprzecza. Nie,
1: on nie mówi nigdy, że sędzia podjął po decyzję. Yy, on, raczej, on, on raczej mówi, yy, w mojej ocenie yy, to nie była dobra decyzja. O,
0: o, o, tak, 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 tak. tutaj nigdy nie ma takich, takich jednoznacznych yy, faktycznie stwierdzeń, więc...
1: Zawsze musi być to w mojej ocenie, albo, tak. albo, albo moim zdaniem.
0: Tak, 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 ta subiektywna strona, no, no faktycznie, to, to prawda, ale wiesz, jednocześnie jakby nie do końca się zgadzam z tą decyzją, ale sędzia mógł podjąć również inną decyzję i koniec końców kółko się zamyka. Yy, tak, wszystko
1: super, sędzia super, yy, ja jestem super, bo mam inne zdanie tak, tak. I tak, tak to tak, trochę tak, wygląda.
0: Tak. I ten regulamin źródłowy fakt faktem trzeba przyznać, że, że ten. Jest dziura pod, pod tym względem. Jest, jest. Znaczy regulamin jest. Ale jeden. Tego... Mhm. Jakby... Ale powiedz, nie, nie da się nie tego uprawić.
1: Ale nie jak... da się tego zrobić jakoś tak dobrze, żeby każda sytuacja była 0-1, bo one są tak zupełnie różne, wszystkie te no... sytuacje torowe, że no nie jesteś w stanie takiego schematu jednoznacznego, wiesz, stworzyć. No tak, 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 bo
0: to nie są, wiesz, nie są to szachy, gdzie, nie wiem, jest, jest tylko jeden, znaczy ruchów jest parę, ale one są wszystkie takie same tak naprawdę koniec końców, czy, czy nie wiem, w innych sportach dajmy na to e, no idźmy w igrzyska olimpijskie, które niedługo, nie, już, już się zbliżają, już, już niedługo startują, e, nie wiem, nie możesz przekroczyć linii jako biegnący gdzieś tam na torze numer 3, do no cokolwiek, idąc tym, tym tropem, e, a jednak tutaj właśnie jest ten czynnik ludzki sędziego, że on ma naprawdę spore jakby
1: pole manewru
0: w tym, w tym regulaminie.
1: Znaczy, wiesz, gdybyśmy chcieli wchodzić w polemikę, yy, właśnie yy, też takiego, takie, jeśli chodzi o sędziego i analizę tego, tego regulaminu, to można było powiedzieć, że tak samo w, w, chociażby w piłce nożnej jest ogromna, ogromne są tak. możliwości dla sędziego, tak? Jest. Tylko, tylko Żużel ma to do siebie. Także zobacz, że bardzo często dochodzi do sytuacji, której no kompletnie nigdy wcześniej nie było, tak? Albo może gdzieś było, ale już nawet oni nie pamiętamy, że ona miała miejsce, czyli tak Klasyczne, klasycznie obserwując tę sytuację, to myślę, że też można byłoby jakoś nie zwrócić uwagi na tę nogawkę, tylko byś pomyślą, Thompson no, przeszarżował, za, no coś tam się stało, Przemka przewrócił, no i, i wykluczenie. No ale faktycznie, jeśli się na temu dobrze przyjrzymy już nawet nie tylko samej nogawce, tylko też samemu zachowaniu Andersa w tej sytuacji, no to wówczas dopiero dochodzimy do konkluzji, że coś tu jest nie tak, że tutaj trzeba się chyba przyjrzeć jakimś detalom. No, wtedy... trochę, trochę
0: tak, bo, bo ten Przemek już nie pierwszy raz, zresztą Piotrek robi podobną rzecz, stawiają nogę na w momencie, kiedy są wyprzedzani, kładą tą nogę na, na, na torze lewą i jakby ona ma sprokurować ten kontakt, który później doprowadzi do upadku. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale obydwaj to robią.
1: Ale to jest prawdą trochę, no chyba to jest trochę prawdą, bo faktycznie coś takiego, coś takiego zdarza się tym zawodnikom. Mm, tylko pytanie, czy to faktycznie ma tylko sprekurować, czy po prostu oni taką mają, nie wiem, taką tendencję, tendencji, która nie wynika tak naprawdę z żadnych jakichś, wiesz, konkretnych, yy, no no no, rozumiem, idei, że ja chcę, nie, tak. chcę wymusić jakiś fał. no może to w ogóle jest Tych, wiesz, że nie, no, nie, jestem, tylko, tak taki, nie tylko po prostu taki odruch ich, tak, że tak wchodzą.
0: Ta, ale właśnie on... oni normalnie, jak, jak nie ma tej sytuacji, nie wchodzą tak w łóki, nie kładą tak tej nogi, więc jakby coś, coś tu jest nie? na rzeczy, takie mam wrażenie.
1: No może może, może i masz rację, no tylko to... że no ta noga się... ma być, wiesz,
0: tym takim, takim albo powodem do upadku, albo sygnałem stary nie wjeżdżaj tu, tu jest moja noga, nie?
1: Coś, coś, coś... coś jakby... Wiesz co, poczekajmy 20 lat... Jak zawodnicy, ci zawodnicy już skończą swoją jazdę na żuż, być może nam wtedy powiedzą, czy, jak było, bo tak. wiadomo, że teraz w trakcie tego nie, no nie mogą tego wyznać, no bo gdyby któryś z nich tak powiedział, że faktycznie, no specjalnie to robię, no to później każdy arbiter zobaczy, no i sorry, Przemek, Paweł, Piotrek, jesteście wykluczeni.
0: No, no, no nie, no jasne. No pewnie, że nie mogą teraz tego zdradzić. E, nie wiem jak jest, ale na pewno tutaj była taka podobna sytuacja, w której, w której ta noga była, była na ziemi. E, wiesz, no piłkarze też robią podobnie, nie? w pewnym sensie. E, jest to dodatkowy Oczywiście,
1: element. że tak. Oczywiście w piłce nożnej to na bym powiedział, że to jest jeden z głównych, jeden z ważniejszych elementów gry, czyli po prostu jak... Sprytnie wejść od przeciwnika, żeby ten nie zfałował i zrobić korzyść dla swojej drużyny. I to czasami wiadomo, czasami zawodnik dużo dodaje od siebie. W sumie, no najczęściej dodaje od siebie, tak? No bo im bardziej będzie wiadomo, te, im będzie większa ekspresja tego, tego zderzenia, tym tym no, większe prawdopodobieństwo, że tak, sędzia tak, 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 tak. to dostrzeże i Chociaż... sędzia faktycznie no przyżyta, to jako, jako zagranie jakieś niewłaściwe.
0: Tak, 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 ale też nie można przegiąć pałę w drugą stronę, kolokwialnie rzecz ujmując, no bo, bo jak będzie zbyt teatralnie, no to też się okaże, że, że to jest zbyt czytalne. No, że po, tak po, jest. Pierwsze,
1: po pierwsze, żółta kartka za to grozi, ale po drugie, myślę, co istotniejsze, jeśli sędzia raz nas rozczyta, właśnie wpadł gol na 1-0 w meczu Szwecja-Ukraina, <laughs> Mamy tak, relację Przy okazji, live. Tutaj, że, przy, <śmiech> przy okazji tutaj tylko powiem: Ukraińcy, nasi zachodni, wschodni sąsiedzi na prowadzeniu. Mm. Dobra, ale
0: wracamy. <śmiech> wracamy, wracamy. No, przepraszam, przepraszam, ale no, <śmiech> nie, 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 nie. Więc... Wracamy w ogóle na tor, bo idziemy z tą alegorią za daleko. Ale odnośnie samej sytuacji, ty się zgadzasz, czy, czy, czy się nie zgadzasz, jeżeli chodzi o decyzję? Zezją jego?
1: Tak. Nie, nie zgadzam się. Ja bym był tutaj, po tej stronie co pan Leszek Demski, bym wykluczył Przemka Pawlickiego.
0: No po podobnej stronie był, nie wiem czy oglądałeś jakby na żywo i, i się przysłuchiwałeś, ale podobnej decy de podobną decyzję podjąłby też Grzegorz Walasek, który komentował. No komunikował... to,
1: to ja tym bardziej jestem szczęśliwy, że mamy jedno, jesteśmy jednomyślni.
0: No, ale, ale by z kolei pan Olkowicz jakby nie do końca się zgadzał i, i właśnie Grzesiu zgasił yy, Ola popularnego, yy, mówiąc, że... A właśnie słyszałem,
1: oj... że tam była jakaś taka ostra wymiana zdań, tylko właśnie tak. nie, nie, tak, tak, nie, nie tak, usłyszałem tak. jej dokładnie.
0: No, bo Olo yy, się upierał przy tym, że to jest dobra decyzja, że, yy, że jakby, yy, wiesz, no... Anders Thompson, wchodząc pod Przemka Pawlickiego, sprokurował jego, jego wypadek, z czym się bardzo, bardzo nie zgadzał właśnie Grzegorz Walasek i skwitował Piotra Alkowicza jednym zdaniem, że oj Piotrek, Piotrek, ty jeszcze sporo musisz tych meczów sobie pooglądać, co, co na pewno się nie spodobało panu Piotrowi. Więc, więc tak to wyglądało i, i ja też bym koniec końców się kierował do tej decyzji w której, w której wykluczony by był Przemek Pawlicki, bo e, mimo wszystko Anders Thompson tam absolutnie nie zrobił nic złego i de facto w momencie, w którym był jakikolwiek nawet kontakt z nogawką, nie wiem, z czymkolwiek, to Thompson już był z przodu. E, a Pawlicki miał jeszcze mnóstwo miejsca po prawej. jakby To, to Pawlicki spro sprowokował ten kontakt, a nie Anders Thompson, który naprawdę no, jechał swoim torem jazdy i w ogóle się nie wysuwał na zewnętrzną, wręcz przeciwnie, on już tak się do tej małej jak najbardziej się, się mógł skończyć.
1: Tak, dokładnie, on chciał jechać po krawężniku i to nawet też w nie było analizowane, że właśnie ta nogawka spowodowała dopiero to, że ten Anders Thompson wysunął się dalej, no bo się po prostu zaczepił tak tym hakiem, więc nie miał... Jakby mm -hmm. stracił kontrolę nad tym motocyklem. Dobra, myślę, że już starczy chyba tej... Tak, tej, o tej Bo tej się bardzo starczy... mocno nad nią tutaj... Ale pół środowiska,
0: my... wiesz, żużlowego. Bardzo, bardzo na ten temat chciała, chciała
1: rozmawiać, więc... No to było coś musieliśmy. ciekawego, coś innego na pewno, nie? nie tak. była codzienna sytuacja. No a jeśli chodzi o pomyłki sędziowskie, to myślę, że sobie dzisiaj po, porozmawiamy troszeczkę później, myślę, że tutaj pierwsza, pierwsza gdzieś tam, ja bym tego nie nazwał może wielbłądem, bo to jest błąd oczywiście nie, moim nie, zdaniem, nie, nie. Ten, ale, ten jest... ale no zdaję sobie sprawę, że można było gdzieś przeoczyć też wiesz, ten fakt tej nogawki, bo... no powiedz też, tak. że no to, to, to był taki detal, który sobie mogliśmy obserwować, kiedy mieliśmy, no sędzia też niby może poglądać te powtórki ja spokojnie, ale, tak, czy, ale tutaj no. mieliśmy możliwości, jakieś te lupy, obejrzenie tego też wiele razy, żadnej presji. Tak, no, a tutaj próbuję, kolejny bieg może,
0: jakby musiał no, wystartować i, i wiesz, też nie było nieograniczonej tej ilości e, no, czasu. no może, może
1: trochę, nie, może trochę nie, nie powinienem tak robić, ale jakiś tam margines obrony dla sędziego Piotra Lisa w tym wypadku moim zdaniem jest. W tym wypadku tak,
0: w tym wypadku tu też się zgodzę, chociaż y, może i dobrze, dobrze twierdzić, że, że zbyt pobłażliwie trochę na ten temat, ehm, no ale idąc dalej, po biegu dziewiątym jest bieg numer 11 który też też właśnie, tak jak wcześniej wspominałeś, może u mnie, jako u kibica, nie wywołał stresu, jak mam być szczery. Może byłem zbyt pewny w swojej drużyny, nie wiem, ale nie wywołał takiego stresu o, o sam wynik spotkania końcowy. Bardziej wywołał taką złość, no bo, bo no, umówmy się, mówiąc szczerze. Co dalej? GKM Grudziądz nie jest najsilniejszą drużyną, szczególnie na wyjazdach. To, to bardzo, bardzo jakby e, sarkastycznie nawet mówię, bo, bo, bo po prostu tak jest i drużyna, która ma być jakby jednym z kandydatów do tytułów, do, do medali e, w playoffach, no, no nie powinna takich, takich wyników w ogóle, nie, nie powinna dopuścić do sytuacji, w którym przed biegiem 12 jest tylko czteropunktowa przewaga. I to była taka złość u mnie, taka, taka, taka niezrozumienie nawet, po prostu tego, co się dzieje.
1: No tak, no masz prawo być w jakimś stopniu niezadowolony, no bo kiedy na to że pojawia się wicelider tabeli, a podejmuje czerwoną latarnię, na swoim torze wypada, on troszeczkę pewniej zwyciężać, no ale... No ale trochę też myślę, że też troszeczkę szczęścia zabrakło, też trochę tutaj gdzieś jakieś dwa wykluczenia się pojawiły, po drodze taśma, no tak, tak, tak więc tak. troszkę gdzieś tam tych takich zdarzeń losowych, no wiadomo na ogół po błędach, na ogół po błędach zawodnikach stali, zawodników stali, no ale jednak takich, które pozbawiają ich punktów tak naprawdę zanim zanim jeszcze dojadą do mety. No tak, a, to, to co Czyli da... jeszcze
0: y, Szymka Woźniaka właśnie y, między innymi, to też też było takie y, niefortunne, więc, więc tu się zgodzę, może faktycznie te literki, może, a, może coś innego jeszcze w tym wszystkim, bo patrząc na ten program zawodów no to brakuje tak naprawdę punktów y, dwóch zawodników i po stronie Stali Gorzów, czyli Szymka Woźniaka i Andersa Tomsena, bo bo tak, tak jak mówiłeś, to już nie była ta czwórka, y, Żelazna tylko to było dwa plus y, już system drużyny. Y, tylko a...
1: obaj, obaj kolekcjonowali literki, prawda, więc to... Tak,
0: tak, tak. Tu, tutaj te literki były po stronie gości literek, nie było, było dużo bonusów nawet w sumie, jak tak spojrzeć. Um, więc było. Więc... Yy... Z bonusami
1: to pojęcie masz wygrany.
0: Z, z bonusami mecz wygrany. E, dobrze, albo szkoda, w sumie zależy, z której strony patrząc, e, że, że się ich nie dolicza do końcowego wyniku. E, tak, tak zamykając, w sumie to spotkanie, ja po prostu powiem, grudziąc na plus, e, Gorzów e, nie, jakby trzy no, punkty są i to, to nic nie zmienia w tabeli, e, ale, ale też jakaś lekcja domowa do, do odropienia. Podsumujmy,
1: e, bardzo ładnie, dwa plus.
0: Tak, tak, tak. <śmiech> tak. Coś w tym stylu, be... no, no i to, to tyle na ten temat w sumie
1: z mojej strony. No co, rozmawialiśmy o jednej drużynie, która walczy o utrzymanie, to porozmawiałem teraz o drugiej, która też o, te, bo, o która też walczy o to pozostanie w elicie. I walczyła Wydaje... w tym meczu. I walczyła, walczyła. Yy, ale zobacz, jest jedna rzecz, o której ci mówiłem, że Piotr Pawlicki się przebudzi.
0: No, i powiem ci w ogóle swoją drogą, właśnie, i ten sek, i ten mecz piątkowy, i wcześniejsze wyniki w lidze szwedzkiej. Pamiętam, że wszystko zaczęło się od Ligi Szwedzkiej. Eee, Liga tak.
1: Szwedzka i sek, tam te wcześniejszy, yy, pierwsza runda. Tak,
0: tak, tak, Bo tak.
1: Tam też już Peter pojechał super.
0: Tak i, i tutaj ja czułem jakby po kościach, że to się zaczyna. Później ten wynik Piotrka w lidze, to był mecz z... zaraz ci powiem z kim to był mecz, ale, ale nie chcę jeszcze... częstochowe? Tak mecz Tak, mecz z Częstochową, dokładnie tak jak... No się bardzo
1: źle dla Piotka, wtedy zaczął, bo on tam od taśmy rozpoczął i to... To był, to był tak, tak, szkopuł, tak, tak. który gdzieś tam później może nie pozwolił. I ta mu się... nerwowość
0: się wkradła, taka straszna, w tym widać było od kuchni w, w, w e, tym reportażu, że, że strasznie jakby zdenerwowany całą tą sytuacją, może faktycznie o to chodziło. Ale, no, ale w kuchni tak.
1: powiem ci, powiem ci, w kuchni z 10 kolejki też emocje się wkradały w, <grym> w Piotra Pawlickiego. Na szczęście, tym razem te pozytywne, jak nawet to słusznie tutaj co niektórzy dziennikarze stacji en Sport plus zauważyli, że. Te emocje na linii właśnie Piotrek Pawlicki, jeden z kibiców, czy, może obserwatorów bardziej.
0: No, Ym... no, ja już też nie chcę używać zbyt daleko idących słów, bo bym użył niecenzuralnych.
1: Znaczy wiesz co, no, ja, wiesz co ja zawsze uważam, że kibic ma swoje prawa, nie? tylko tylko no, w tym Toruniu no wiemy jak jest, no gdyby tak co mecz ktoś z widowni chciałby w taki sposób reagować, a może może tak reaguje tylko po prostu Piotr no Pawlicki z jedynym, jest problem. który odpowiada.
0: Właśnie ponoć jest problem, że, że bardzo, bardzo często ci kibice mający dostęp do zawodników robią podobne e, kwestie, ale właśnie się mówi, że Piotrek Pawlicki to jeden z tych zawodników, który sobie nie da w kasze po, po, podmuchać. i, i no Oczywiście
1: sam... on, do nigdy.
0: No, no oczywiście, no i wiesz, szczerze, no,
1: jest różnica między, bo mówisz,
0: że prawa, a ja powiem, że są jest różnica między prawami a obowiązkami
1: w pewnym sensie, że są i prawa i obowiązki. E no i tak, i tylko mnie nie do końca zrozumiałeś, bo chodzi mi, że kimś ma swoje prawo, nie wiem, krzyknąć, y Pawlicki, ty taki, owaki... Ja mam na myśli tu jako grupę, tak, 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 tak. A, a co czym innym jest wiesz, podejście pod bezpośredni wiesz, kontakt twarzą w twarz w trakcie meczu, kiedy zawodnik gdzieś tam jest w trakcie narady, kiedy on się gdzieś ma, ma tak. się zajmować sportem i mówienie mu czegoś takiego. No wyobraź sobie sytuację, w której przykładowo masz, nie wiem, strzelbę mecz piłki ręcznej i w którymś momencie ktoś znajduje się dwa metry od parkietu i ci, i ci ubliża bezpośrednio. Także no, możesz z nim sobie po prostu porozmawiać, jakby jeszcze nawet, jak nawet, jak się trochę wysilisz, tak, tak, nawet tak. piątkę przybić. Nie? No, to, tak. to jest trochę inna interakcja i miałem na myśli bardziej to, że kibic, no wiadomo, ma swoje prawo, że sobie wykrzyknie takie czy inne hasło, ale to powiedzmy to jest wyrażenie jego emocji, wyrażenie jakiejś jego yy, sympatii lub antypatii, braku tej, sympatii, antypatii tak, tak, braku, tak. braku tej sympatii a w tym wypadku to jest nie tylko wyrażenie jakiegoś tam braku sympatii bo nawet szczerze powiedziawszy, nie jest, to, ten kibic tam krzyczał dokładnie y e, wiesz co, ja jak dobrze, nawet sobie ubrałem słuchawki i włączyłem
0: na maksa gło głos w tym momencie e, kiedy oni, on coś tam krzyknął. ja usłyszałem coś w stylu Piotrek, Bartek je, pożera cię na śniadanie, czy tam zżera cię totalnie, coś w tym stylu, że jakby ten kibic toruński nawiązał do tego, że wiesz, jakbym miał interpretować, to pewnie chodzi o ten kompleks gdzieś tam Bartosza z Marzlika, który się czasami pojawia, że e, i Piotrek zawsze mówi, że go nie ma absolutnie że to wszyscy pompują, z czym ja się chyba zgodzę trochę e, swoją drogą, że to kibice bardziej to pompują niż, niż oni sami. E, nie, wiem, nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale te, te słowa usłyszałem, i to jeszcze się skupiłem na tym, że, że co on tam krzyknął do niego, e, no.
1: Co nie zmienia faktu, że no może faktycznie tutaj, no mógłby sobie dać spokój z takimi, z takimi odzywkami, no. Wiesz, to dobra, też jest... bo pomijmy. Zdarzyło się, to się zdarzyło, Mówiłeś emocje u były. Ręcznej? Ja pamiętam z NBA
0: taką sytuację, oglądałem nawet na żywo o trzeciej w nocy ten, ten mecz, e, gdzie Oklahoma City Thunder, nie pamiętam z kim, zami mnie nie pamiętam z kim, z kim grali, e, wtedy jeszcze Russell Westbrook grał w, właśnie w Oklahoma. E, no i kibic jeden właśnie stwierdził, że też mu coś tam dogada, tylko, że zapomniał, że Russell Westbrook to absolutnie nie jest facet, do którego się cokolwiek takiego mówi. E, no i się okazało, że, że szybko jakby pożałował całej sytuacji, bo, bo, bo pięści poszły w ruch. Tak, tak to powiem. Um, tutaj nie wiem, czy jakby był, był dostęp, to, by, czy, to czy, czy by też nie poszły, nie mam pojęcia. Koniec końców fajnie się skończyło tym, że, że Piotrek kazał pokazać tego kibica. Widziałem, że na pokredzie na przykład był post, w którym jest stop klatka z tego, jak pokazują tego kibica i, um, i tam post w stylu, że już nie, już nie jest taki anonimowy i, i że pozdrawia więc, więc o tyle dobrze, może, może tu jakaś milicja społeczna się, się odezwie. Wątpię. E...
1: Wątpię, bo jeśli to był kibic z Torunia, to raczej, raczej nie, gdyby to... No, chyba, że się wybierze do lesza, to może kiedyś gdzieś się ktoś go rozpozna, ale.
0: Wiesz, ja tu nie, nie chodzi mi o agresję, broncie, Pazzi, Boże. Nie, 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 nie o to mi chodzi. Tylko, żeby wiesz, na drugi dzień na przykład wstał i dostał jakieś parę wiadomości, na zasadzie, ale się zachowałeś jako ostatni e, skurczywek. I, I tylko o to mi chodzi, że, że jakby taką. E, że chłodny, chłodny prysznic, jakiś zimny. zimny. Ja no myślę, że jakby...
1: samo o to, że jest gdzieś tam wiesz, w wielu miejscach pokazywany i przedstawiany niezbyt w dobrym świetle, to już jest coś, co.
0: Co, może wpłynąć co się boi, na refleksję
1: tak. jakąś. I mam nadzieję, że tak związanym. będzie. Tak A wróćmy do jeszcze... wydarzeń sportowych, bardzo ci proszę, tak, bo troszeczkę tak. odbiegamy znowu za daleko od samego sportu, samego żużla. Ja tak. chciałem powiedzieć tak, że jedną rzecz trafiliśmy tutaj właśnie z tym Piotrem Pawlickim, że to jest, jedno, to zresztą, no no i tak to czas długo o nim gadaliśmy, co, co w zasadzie co drugą kolejkę komentowaliśmy, że bez niego to Unia będzie miała no, ciężko. Ja, ja ci w końcu mówię, no kurczę, teraz to jest Piotrek, Piotrek teraz się przebudza. No i przebudził się, tak? Zrobił te 13 punktów, ale druga jest rzecz, to też o tym to też było zresztą w magazynie poruszane, że zaczynają dołączać i punktować juniorzy. Też, też tak tam, nie wiem, czy kojarzę, co ci mówię, że się nie zgadzam chociażby z tymi juniorami, tak? Co, co mówię że słuchałem was na, dwóch Damianów i mówię, że ja się tak nie zgadzam z tym, że tutaj. Tak, tak, tak. Pamiętam. To wygrają ten, ten bieg juniorów. No i faktycznie to się, to się potwierdza, bo, no bo to trzeba zobaczyć też tę tendencję, jaką jadą jedni juniorzy i drudzy, bo. Ja widzę w Toruniu, no Karol Żupiński to nawet nie ma tendencji spadkowej, bo on cały sezon jedzie bardzo słabo. No Krzysztof Lewandowski w sumie cały czas jedzie na podobnym poziomie, nie? Więc może powiedzieć, że u nich jest takie powiedzmy w miarę równa ta tendencja, taka, taka powiedzmy ani zwyżkowa, ani zniżkowa jest takie, jak to się mówi, konstans. Natomiast yy, wśród juniorów w Fogo Leszno widać taki delikatnie, można powiedzieć, yy, że ta, że ta krzywa ich punktów, ona tak delikatnie sobie Zmierza ku górze, i co mecz myślę, że mogą być groźniejsi i mogą być ważniejszym punktem tego zespołu. I kto wie, czy to nie będzie klucz do finału PG Ekstraligi dla Fogo Unileszny?
0: Ja tego kluczu upatruję gdzie indziej, bo tak jak właśnie mówiłeś, rozmawialiśmy o tym, co, co ta Unia Leszna, jak ona wygląda bez Piotrka Pawlickiego właśnie. Nie, to A... ja mówię,
1: Piotrek Pawliński i Juniorzy. To myślisz, że te dwie, te A... dwie
0: rzeczy. A, no to, to, to taki, taki pęk nawet kluczy <laughs> w pewnym sensie wychodzi. Um, ale właśnie odnośnie tego powrotu Piotrka Pawlickiego, że jeżeli innym, pamiętam nawet te moje zdanie, że jeżeli innym się powinnie noga, a Piotrek Pawlicki jakby dalej będzie na tym samym poziomie, no to będzie gorąco. I Wiktor, spójrz na program. Tutaj że wszystkim powinęła się w pewnym sensie noga, oprócz juniorom i właśnie Piotrkowi Pawlickiemu. Tu... No i Dol
1: też powiedzmy do 9 plus 1 to tak, też na 9 plus
0: 1 to... jest ok. Jest, jest ok, ale, ale to nie jest te 13, które potrafił robić. No i... Oczywiście, oczywiście. I tutaj Janek Kołodziej też jakby już nie był tą samą. Ale Emil pojechał w
1: sumie na takim swoim poziomie z tego sezonu. On tak punktuje, nie? Te 8-10 punktów to jest taki, taka w sumie norma Emila z tego roku. Tylko dajmy
0: na to, że Piotrek Pawicki robi w, tym, w tych zawodach 5 punktów. No to oczywiście i, to jest problem. I wygrana jest po stronie Torunian w tym momencie. No, hmm. Oczywiście
1: jest problem, to, ale to jest to, 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 co robimy bardzo często, czyli gdybamy troszeczkę sobie. Oczywiście,
0: tylko że Piotrek znalazł sobie najlepszy moment, jeżeli inni troszkę pojechali na gorszym poziomie, no to Piotrek znalazł sobie najlepszy moment na odpalenie się. Tak nie, tak no
1: super, super, bardzo dobry moment wybrał, szczególnie, że no Fogo, Unia Leszno, przez kilka tam takich wpadek po drodze nie ma tych punktów w tabeli ligowej jakoś bardzo dużo, no bo ma 14, tyle samo co Motor Lublin i tyle samo co Eltrok włóknia Szczęstochowa, co powoduje, no że nie mogą sobie teraz pozwalać na żadne błędy, muszą te punktować w każdym tak. kolejnym meczu, żeby do tych playoffów się zakwalifikować, a ja jestem zdania, że oni są y, obok sparty Wrocław, drugim największym faworytem do złota w tym roku
0: okej okay. um, jeżeli, jeżeli juniorzy dołożą coś a widać, że są w stanie dołożyć jeszcze, jeszcze fajnie by było ich sprawdzić na, na nieco bardziej wymagającym być może terenie, um, ale, ale widać widać ten progres faktycznie tam Kacper Pludra w tym biegu, w którym um, ten jeden bonus zdobył jak dobrze pamiętam, muszę zobaczyć czy, czy to na pewno był ten bieg y, Po tym z kim on jechał w tym biegu ale był bardzo szybki, pamiętam, że, że tam, tam kobyła mu, mu naprawdę e, bardzo fajnie te, Czekaj, czekaj. Chyba tak, chyba to był to był ten bieg, że, że faktycznie nie odstawał poziomem. No, no i, i w sumie fajnie to wyglądało jeszcze jeszcze odnośnie, odnośnie tego meczu. Odnośnie tego meczu Adrian Miedziński mi się bardzo podobał. Już przechodzę z No właśnie chciałem ci toruńskim. przypowiedzieć, że
1: właśnie, że o wypadałoby coś powiedzieć. No, tak, tak, dalej tak. jest szyld. E, mocny, to, mocny toruń. Nie ma czegoś takiego bez mocnego Chris'a Holdera.
0: No, tu się zgodzę.
1: No i znowu, gdyby, gdyby Chris Holder pojechał na poziomie, który chociażby prezentował jeszcze w zeszłym roku, jeżdżąc w gościnie w metar Sparcie Wrocław, czyli te chociaż 8 punktów, tak, 7-8 punktów, myślę, że to były takie wyniki, które, mm -hmm. które robił, no to znowu tutaj by się działo. By był kocioł niesamowity w ostatnim biegu i tam by się mogło wydarzyć wszystko. A tymczasem, co jest ważne, w Toruniu nie ma żadnego zawodnika z dwucyfrówką.
0: Tak, w Toruniu nie ma żadnego zawodnika z cyfrówką. Miedziński jakby, jakby do, dołączył, do, dołączył do tego poziomu, który prezentowała, um, prezentował Paweł Przedpełski, który, który prezentował Jack Holder, um, który prezentował ro, ro, Ty właśnie patrzę, że idealnie dołączył. A, bo wszyscy mają po 9 tak, punktów. Tak, 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 <laughs> ale powiem Ci, że
1: to jest istotne. Tak, tym razem Paweł Przedpełski 9 punktów, ale, tyk, ale w A 6 ubiegach. Druga starty. rzecz, tylko cztery indywidualne zwycięstwa Torunia. To jest, to jest myślę największy problem, że nie było takiego zdecydowanego lidera, jakiego miała nie Nielszczy, czyli Piotra Pawlickiego, tak. który by tutaj coś mógł pociągnąć. No Paweł Pełski. no chyba Tomek Bajerski wierzył, że to on będzie tym liderem, yy, dając mu więcej prób no i generalnie można to tak dwojako rozpatrywać, bo z jednej strony e, całą tą rezerwę, tak, tę rezerwę taktyczną no, odwalił tak jak trzeba, bo zdobył trzy punkty. No ale chwilę później, chwilę później niestety już w biegu 15 przywiózł 0, tylko to już powiedzmy że to już był bieg, bieg o Pietruchę. Bo to już był bieg roz... o,
0: o Pietruchę, to zdecydowanie. Wszystko się rozstrzygnęło
1: w 13 w 14, przepraszam, ale też te, taką zwrócić jeszcze jedną, no, uwaga na jeszcze jedną no, rzecz w, w zespole Fogo Unilesh. no jeszcze raz do nich na chwilkę wrócę, mm -hmm. mm, to nie jest jeszcze może moment na takie podsumowania, bo to jest dopiero 10 y, rund, ale tak wrac... chciałem zwrócić uwagę jakiego niesamowitego nosa już od kilku ostatnich lat mają działacze Fogo no zobacz, oni gdzieś tam tego brady kurca oddali, zostawili Jamona Lidzeja, który faktycznie w zeszłym roku jechał bardzo dobrze, kurc na nawet później w tej pierwszej lidze sobie nie radził mhm. później pojawia się kwestia taka, dobra rezygnujemy z McTowery, rezygnujemy z Kubery bierzemy Jasona doyla no i teraz chcę ci chcę powiedzieć, Jason Doyle 7 na średnia w PGA Ekstralidze Obok Janusza Łodzieja drugi z liderów tego zespołu, Siedla za 216. No no tak, a teraz Adamic, poszukajmy, Kubera, a poszukajmy Ida, tak, Smektała 1.617, Kubera 1590 i teraz. Tylko to też może być trochę wypaczone, bo jakby oni jeździli swoje mecze domowe
0: na torze, na którym wiesz, na którym się wychowali, to też te wyniki mogły być troszkę inne. I może ta zmiana w ogóle otoczenia, to też jest dla, dla młodych chłopaków zawsze jakby trudność jakaś nie? No hmm.
1: dobra, ale, ale zobacz, ale zważ na to, że ja nie wierzę, że któryś z nich by jeździł na poziomie, tam, wiesz, dwóch punktów na bieg. No, no może może jakimś cudem by się im to udało. No ja raczej stawiałem, że oni są takimi zawodnikami, nie mają zbiegów juniorskich, tak na no 1.8 powiedzmy. tak, mm -hmm. 1.8, 1.7, 1.8, no jadą troszkę słabiej na razie, no ale też spójrzmy na to, że kogo, no jedynie liceja mogliby zastąpić, 1.500 na licei. No ale tak, pozostały, pozostali seniorzy są od nich znacznie lepsi. Już nie mówię o tym, jaką robotę wykonuje Jason Doyle. Ja nie wiem... Czy koniec końców nie wyjdzie tak, że ten ruch to był kolejny majster tak, w tych wykonaniu. Tak, on, był, on
0: był bardzo dobry. Yy, tu się zgodzę. Jeszcze odnośnie Licego, Liceja. Yy, wiesz, jedna si średnia, 1,5 yy, Na pozycji U24 niektórzy bardzo by tego zazdrościli. K koniec końców. Tak, myślę nie. Tak no to pewnie innymi, tak, nie jedna. Dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie, ale Więc... ja tutaj. Ja tutaj mam raczej, wiesz, na myśli coś innego, że no, gdyby był faktycznie, znowu słowo, gdyby hmm, Smektała i Kubera, albo jeden z tych dwójki, no to najpewniej by skoczył tego składu właśnie za Rzejmona, bo, bo za kogoś innego miałbym wskoczyć. No tak, 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 tak. No tutaj Peter, okay. Peter, Peter też miał dużo słabszych takich momentów, ale czy zmienia takiego zawodnika jak Piotr Pawlicki? No nie, no to jest, wiesz, to nie dość, że
0: to jest magnes dla sponsorów, magnes dla kibiców, E, bo kiwice zawsze lubią oglądać swoich i koniec, kropka. Nie, 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 absolutnie, jeszcze jakby on widać, że, że żyje tym zespołem, rozmawialiśmy właśnie na ten temat, e, chyba, chyba z Damianem właśnie jeszcze, że, 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 że tak, wiesz, tak. Że, ten, że, że ten Piotrek, on widać, że dla niego ten herb, który ma na piersi, to jest coś więcej niż tylko, wiesz... W wydrukowany, znaczy nie wydrukowany, wyhaftowany chyba nawet bardziej e, wyhaftowana grafika, tylko to jest naprawdę coś, na czym mu, mu zależy e, i on żyje, żyje wynikami całego zespołu. E, więc e, tak, to był bardzo dobry ruch, e, może taki ratujący, bo, bo to pokazuje jak ważni byli ci smek, ten Smektała, Kubera jeszcze na pozycjach juniorskich i, i jak, jak tą dziurę po nich, jakby jak, jak, um, jak trudno było wybrać. Wypełnić, że nawet Jason Doyle nie jest w stanie jej wypełnić do końca, bo, bo to nie jest jeszcze ta sama Unia Leszno, która była przed paroma sezonami, ale tak jeszcze wracając na tor, bo tak cały czas idziemy wzdłuż tej teorii punktów, moim zdaniem taki mini moment meczu w tym, w tym spotkaniu to był bieg numer 7, w którym takie no... Szczęście w nieszczęściu w pewnym sensie spotkało Uniele, bo z wyjścia z łuku Kacper, Kacper Tak, Pundra... tak.
1: Bardzo też ciekawa sytuacja poniekąd.
0: Zahacza o tylne koło Pawlickiego, oczywiście nie, nie, nie lubimy takich nigdy, to nie jest szczęście, absolutnie nie, i, i nie, nie, nienawidzimy oglądać takich, takich obrazków. Um, no ale, ale Kacper wstaje o własnych siłach um, bez najmniejszego problemu, tak więc wszystko się skończyło um, pozytywnie, ale w tym biegu Piotr Pawlicki był daleko z tyłu na wejściu w i tu, tu już Jack Holder i Paweł Przedpajowski ustawiali się w parę. Więc ten bieg mógłby się skończył, skończyć na 5:1, 1 a gdyby skończył się na 5:1 1 w, w tym momencie byłby remis. byłby remis w całym spotkaniu. A w powtórce Piotrek Pawlicki, tam był też mini, mini jakby taki, taka kontrowersja, bo ja autentycznie jak widziałem ten bieg, mówię kurczę sędzia przerywaj do powtórki, o co tu chodzi ale faktycznie bije się w pierś bo oglądając to na powtórkach w zwolnionym tempie w slow było widać, że, że ruch Piotrka jest dopiero po ruchu taśmy niemalże idealnie ale, mi, ale mimo wszystko legalnie więc, więc, więc wszystko było ok jakby z tym startem i, i nagle się okazuje, że 3-3 uratowana przewaga i jedziemy dalej
1: i co Damianie, czy to już chyba zamykamy temat motoareny i w ogóle tych piątkowych spotkań nie wiem czy się zgadzasz z, z tym co mówię
0: ewentualnie jeszcze bym dodał to jak Pawlicki w sensie 13 punktów to jest to, o czym mówimy, to, to jest ten powrót, ale też w jakim stylu powrócił, bo wszystkie biegi były bardzo jakby stylowe, a ta walka w biegu, teraz muszę sobie przypomnieć, w 13 to było w biegu, jak Pawlicki blokował szybszego, dużo szybszego Lamberta za sobą, no kurczę, tam, tam naprawdę wyszła... Wyszło to, jak doświadczonym zawodnikiem jest Piotrek, i jak utalentowanym, i po prostu fajnie się to oglądało. Dlatego przyspieszając, dałem już dwie dętki w tym sezonie Piotrkowi, z tego co pamiętam. W tym momencie, jakby z wielką ochotą, z wielką przyjemnością, mój kozak kolejki wędruje właśnie do Piotra Pawlickiego.
1: Pewnie mu się teraz zrobiło miło.
0: Na pewno, na pewno to usłyszy
1: nie że tak. Dlaczego miałby nie usłyszeć?
0: Na pewno to usłyszy. Jeżeli ktoś jest z Leszna, kto Piotrka zna, albo nie wiem, jest chociażby znajomym na Facebooku, śmiało przysyłajcie. Nie? Będziemy mieli może słuchacza dodatkowego. No, no ale w, w, tym, tym pozytywnym akcentem jakby faktycznie zakończmy to spotkanie w Toruniu. No i chciałoby się siłą rzeczy przejść do nas, następnego spotkania w Ekstralidze, ale w międzyczasie czekało nas jeszcze coś innego. W sobotę odbyła się druga ronda indywidualnych mistrzostw Europy lub jak to woli Sek w Gustrow i powiem ci, że ja oglądałem ten, 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 ten finał, nawet przez chwilę zapomniałem, że go oglądałem już wiem czemu, bo był tak nudny tam nic się nie działo na tym torze absolutnie jakby jeden z najmniej ulubionych dla mnie torów, jeżeli chodzi o ściganie
1: słuchaj Damianie troszeczkę poleciałeś szybko do przodu z tym wszystkim ja, bo ja tu jeszcze chciałem jeszcze dorzucić, tak, ode mnie też Piotrek Pawlicki Koza Kolejki. Też, no już wpisuję Po pierwsze, po drugie myślę, że jak już jesteśmy w połówce omawiania tej kolejki, to przypomnijmy też o tej całej akcji związanej z Niną Słupską, która w ogóle ta kolejka była jechana właśnie dla niej, była oczywiście gościem razem ze swoimi rodzicami studia. PGA Ekstraligi. No, bardzo cieszymy się, że coraz większe grono osób dołącza się do wsparcia tej chorej, tej chorej dziewczynki, aby, aby te jej kolejne dni były miały szansę być coraz radośniejsze i tak samo dla jej rodziców. No, cały czas brakuje sporo pieniążków, ale... Jak to mieliśmy okazję usłyszeć podczas jednego z niedzielnych spotkań, no i zresztą, jak nawet, jak na stronę zbiórki, że jest ponad 75%, więc jesteśmy coraz bliżej. No, ale już zostało, jak to się mówi w cudzysłowie, tylko dwa kilogramy czasu, tak więc jest go niewiele. Jest go niewiele, tak więc zachęcamy wszystkich, którzy gdzieś tam tutaj do nas zajrzeli, a wiemy, że zaglądacie co niektórzy właśnie na ten nasz podcast, to zachęcamy, żeby faktycznie. No dużo no, ludzi coś od siebie, no bo powiedzmy sobie też yy, zachęcają nas wszędzie w telewizji, ale może jeszcze jak usłyszycie to jeszcze dodatkowo jeszcze od takich właśnie kibiców, którzy to w telewizji też wcześniej widzieli i teraz wam to powtarzają, że sami też sami też pomyślę, Damian, no nie wiem jak ty, no ja na pewno dwukrotnie już gdzieś tam w yy, yy, jakiś tam sposób...
0: Ja również jak najbardziej wziąłem, wziąłem udział, więc, więc faktycznie może jak słyszymy to od osób w telewizji cały czas to jest jedno, a jak od szarych kibiców to faktycznie może być trochę, trochę coś innego. Też, też się, się dorzuciłem. Nie, oczywiście nie chodzi o chwalenie się, tylko o pokazanie, że jakby jesteśmy silni wspólnie i oczywiście, um, że tak. Siłę, siłę
1: kibiców już chyba zobaczyliśmy już ponad rok temu, kiedy plebiscy trzegomu sportowego wygrał Bartosz zmarnik. Wtedy potrafiliśmy się zjednoczyć, zjednoczymy się również teraz. Myślę, że to jest dużo ważniejsza, sprawa dużo bardziej szoketna. Oczywiście, dochętna. tu skala nawet więc... nie, nie,
0: jest, nie jest podobna. Dokładnie,
1: dla... dokładnie. więc zróbmy to jeszcze raz, jeszcze raz się zjednoczymy, zróbmy coś wielkiego i... Tak jest. No i niech chociaż w chociaż tej, tej jednej rodzinie to życie się obróci na plus. No i to w sumie... pod. Na, na, na tę chwilę myślę, że tyle, ale, ale naprawdę, na pewno jeszcze któregoś razu wrócimy do tego tematu i mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu z informacją, mamy 100%, jest wielka, wielka nadzieja dla Niny subskiej i wierzę, że to będzie następna informacja, jaką będziemy mogli przekazać. W wystarczy sprawie. choćby
0: 5 złotych przekazanych przez to, że ktoś usłyszał to od nas i ja już jestem w pełni usatysfakcjonowany, jestem jedną z najszczęśliwszych osób, jedną z najszczęśliwszych osób na świecie i to mówię zupełnie szczerze, nawet, nawet 5 złotych wystarczy
1: cieszymy się z małych rzeczy, I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, z wielki, z mała rzecz potrafi w wielu wielu liczbach złożona w jedność też stworzyć coś wielkiego, więc twórzmy to, to, co może być wielkie, czyli pomoc dla, dla potrzebujących i w tym wypadku Nina Słupska. A teraz przejdźmy już z powrotem do tego finału, z Seku, który troszeczkę ci przerwałem, ale myślę, że temat był no wręcz koniecznością, żeby o tym wspomnieć. Powiem kiedy ci, jakbyś tylko... przerwał
0: mi z czymkolwiek innym byłbym bardzo zły w tym momencie, ale tutaj no nie no jestem i w stanie. dlatego,
1: <laughs> dlatego w żadnym, żadnym tematem nie pozwoliłbym sobie przerwać. Natomiast ten jeden, ten jeden to jest coś, co, co było potrzebne. No a zwycięstwo Piotra Pawlickiego no przed chwilą też zresztą o tym mówiliśmy, pokazuje w jakiej jest formie? Myślę, że obok niego drugim, chyba najjaśniejszym punktem tych zawodów nie był będącym w drugim miejscu Leon Matsen, a myślę, że chyba jednak Patryk Dudek, który wygrał aż trzy wyścigi, no więcej wyścigów gra pa Piotr Pawlicki, nikt nie wygrał yy, poda Piotrem Pawlickim aż trzech biegów, więc, yy, więc yy, no fajnie, że Patryk potrafi, potrafi się tutaj pokazać, yy, Leon Matsen też... Yy, bardzo, do, bardzo dobry występ, aczkolwiek jak na Leona ma cena, można byłoby oczekiwać troszeczkę więcej. Bartek Smektała fajnie się zaprezentował, tak więc my, jeśli chodzi o biało-czerwonych, myślę, że możemy być jak najbardziej usatysfakcjon usatysfakcjonowani. Tak, tak,
0: tak. No, pierwsza czwórka w sumie biało czerw -y, w sumie się nie, no biało nie pomyliłem. To. W sumie się nie pomyliłem z, z tym stwierdzeniem. Faktycznie cała czwórka biało-czerwonych, ale trzy...
1: Nawet, Uj... nawet piątka, nawet piątka. Słuchaj, Myślę, nawet Mikael piątka, pencerz, no piąty. nie, no już
0: Dan Bully się nie łapie, na szóstym miejscu pod biel i czerwień tylko, tylko i wyłącznie. Chyba, że Ale... jest Anglikiem. No tak, w sumie tak, o tym nie pomyślałem, o tym nie pomyślałem, no ale jest, jest reprezentantem Wielkiej Brytanii, nie płyńmy tam dalej, Wiktor, bo, bo, bo ugrzeździmy. No, no ale, ale tak, tak, faktycznie tak, ale chodziło mi oczywiście o to, że w pierwszej czwórce mamy trzech reprezentantów Polski, o to, o to mi chodziło głównie, mamy, mamy powody do zadowolenia, tym bardziej, że tych Polaków nie jest aż tak wiele w tym seku, bo zobacz, jest nas... Czy ja dobrze widzę że trójka? Chyba e, dobrze. Tak. Chyba, chyba nie Słuchaj.
1: E, nie lubisz zawodów w gistrow. Ale przypomina ci, że jest w Niemczech drugi bardzo popularny tor, jeśli chodzi o arenę międzynarodową w Teterow. Teterow na mi chodzi. Tak. E, I tam również zawody są zazwyczaj niezbyt emocjonujące. E, no, w Lanschut myślę, że jest trochę. Tam trochę lepiej. lepiej. Jest. No właśnie dlatego ja tego. Lepiej. Wiedziałem. Ale generalnie się starałem, czy naprawdę. Niemcy nie mają, bo w Niemczech jest przecież o wiele więcej torów, nawet nie wiem, czy pamiętasz ten quiz, który tak, był Tak, 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 kiedyś, tak, ja tam słyszałem nazw, na których
0: nigdy nie słyszałem w życiu, nie?
1: No a właśnie, a czy naprawdę z tych torów nie dałoby się coś więcej wyciągnąć, gdzieś może dla nich zorganizować jakichś zawodów międzynarodowych, no. czy tamte stadiony faktycznie są jakieś takie zupełne rudery albo ośrodki tamtejsze w ogóle się na tyle nie interesują różną, żeby tam można było zrobić zrobi zawody, no nawet, zobacz, nawet w polskiej lice przecież witstock startuje, no czego może... Gdzieś no ten Wittok szukać, to już niż...
0: mi bardziej pasuje do long track'a chyba nawet niż, niż do, do... No w sumie, no, no,
1: wszystko za naszą, za naszą zachodnią granicą to myślę, że wszystkie kraje poza Wielką Brytanią zdecydowanie raczej long track'i niż, niż klasyczny speedway, ale no może może gdzieś tam się znajdzie jeszcze jakiś jeden torek, który gdzieś tam będzie nad, spełniał wymagania właśnie takiego klasycznego speedwaya i dawał y, szansę obejrzenia troszeczkę ciekawszego żużla niż to, co oglądamy na ogół w tych zawodach międzynarodowych w Niemczech. No były też kiedyś gelser ale to wiemy jak się skończyło. Znaczy,
0: to był jednodniowy chyba, czy nie?
1: Tak, to, to... był jednodniowy. Do tego mówię, że kiedyś mm. było, nie? Już teraz to, to jest jakby przeszłość. Mm -hmm. Tam akurat, no wiadomo, że na storach jednodniowych Emocje są praktycznie zawsze, tylko nie zawsze związane z postawą danych zawodników, a raczej z walką znaczy, o utrzymanie powiem, że się Czasami, na odczytu, czasami
0: jest. Cardiff mi się kojarzy że tam, tam raczej dobrze. Hmm, tak, słuchaj, i...
1: w, nawet w Warszawie było przecież, że zdarzały się przecież piękne tak. wyścigi, więc y, oczywiście jest możliwość, żeby na takich jednodniowych torach była walka, ale niestety częściej jest walka z torem niż z przeciwnikami. No tak, Taka niestety smutna rzeczywistość, szara, y, tak to najczęściej bywa. A jeśli chodzi o ten tutaj turniej, tak mówisz, no nic wielkiego się nie działo, więc myślę, że też nie ma co się jakoś przesadnie rozwodzić. Yy... Ja tak w ramach to ciekawostki
0: to... ci powiem, że między yy, stadionem w Gustrow, a yy, nie wiem jak to się czyta w ogóle, pewnie niepoprawnie to czytamy, yy, a, a Widstokiem jest 102 metry różnicy w długości, bo w Gustrow jest 298 metrów, yy, a w Widstok jest równych 400, więc, więc yy, różnica można powiedzieć, że kolosalna. Um... Słuchaj, jeśli,
1: jeśli w Rzeszowie mogły odbywać się różnego rodzaju zawody, również międzynarodowe. Long track'u. Pamiętam, w long track'u na przykład, tak. ale powiedz widać, tam nie było jak, jak, jakichś tam zawodów w Rzeszowie yy, międzynarodowych? Yy, no tak by był. No Co, właśnie kojarzy, był? Był tak właśnie mi się kojarzy, że był Tak,
0: tak, tak. No i jeszcze były zapominasz o, o legendarnym turnieju. No jak, jak eee, O Diamond, Diamond Cup. Diamond Cup, dokładnie. Gdzie jest ten, ten diament dla Iversona, ja się pytam. Gdzie on jest?
1: <grym> no, trzeba, trzeba pojechać do Rzeszowa, się dowiedzieć. Wiesz co, tutaj zapomniałem powiedzieć, ale mamy jeden do jednego.
0: Mamy jeden do jednego, czyli, czyli remis, y rozumie No
1: tak, nie da się ukryć, że jeden do jednego to jest remis.
0: <laughs> ten, powiem jeszcze, że na piłce
1: jeżeli... się nie znam, a...
0: <laughs> ale to akurat bo było.
1: To jeszcze było w pierwszej połowie, teraz już grają drugą, ale, ale dziś powiedzmy kilka minut nie patrzyłem na, na ekran, bo, bo jakieś tam informacje Tylko, że wiesz, nie, że nasi słuchacze już będą bola.
0: totalnie o tym wiedzieć, nie?
1: <laughs> ale też będą totalnie wiedzieć, w którym momencie nagrywaliśmy ten nasz o, odcinek. O, to prawda. No, ale dobra, już przepraszam za te wrzutki związane z żużlem, już nie, więcej ich nie będzie, e, z, z nożną. Nie, nie, nie z, żu z
0: żużną rozmawiajmy. <laughs> no, dobra, kończmy, kończmy, ten festiwal śmiechu <laughs> i, e, i No, i, be, bez sensu, bez sensu, Wracamy do PG
1: Ekstraligi, co? Wracamy
0: do Ekstraligi, bo w Gustrow jeszcze raz, w sumie, e, jeszcze raz można podkreślić, że dla biało-czerwonych udane. E, zawody Piotrek Pawlicki wraca, wraca dość mocno i... Kurczę, z tym Piotrkiem tak trochę jest, ona jest taki, taki chimeryczny, jak nie jedzie to nie jedzie, jak zaczyna jechać to, um, to z pełnym potencjałem, więc ja osobiście się zaczynam trochę obawiać o te Leszno uh, i o skalę rażenia Leszna, jeżeli Piotrek wr wróci z, z, ze swoją bardzo dobrą dyspozycją to może być trudno, um, no no ale, ale tutaj kończę no i, i idziemy do tej perełki, co idziemy do tej perełki, jedziemy do Zielonej Góry, bo tam no ja tak tak emocjonującego meczu w Zielonej Górze to nie pamiętam od dawien dawna.
1: No słuchaj, 25 mijanek, najwięcej w tym sezonie całej PG Ekstralizę, to mówi chyba samo za siebie, te w ogóle biegi nawet czasami się zdarzało, że nie było, że Między zawodnika i mogło nie dojść do mijanki, a oni byli tak blisko siebie, na po prostu. Tam, tam było wiesz, trudno było
0: liczyć zmieścić... te mijanki w ogóle. Bo wiesz,
1: oni no, byli ale tak. Ale ko, ko, komu, było... komuś się udało, ale, ale nie polecam z, z, sprawdzania.
0: No, no. Ja kiedyś miałem. Dwa lata temu sobie zrobiłem taką misję, że właśnie znaleźć naj, najbardziej. Yy jakby najciekawszy tor w Polsce i faktycznie sobie liczyłem te mijanki, sobie wrzucałem te, te biegi. Ale no, To
1: niepotrzebnie, bo gdzieś w którymś portalu było... było ale chciałem portale, zweryfikować więc... to właśnie. i no się okazało, że trochę
0: mi się te statystyki miały. Efekt był ten sam, że Częstochowa była faktycznie najciekawsza te dwa lata temu, czy trzy, ale, ale tam reszta, wiesz, dosłownie tych mijanek mi się różniła te delikatnie.
1: No cóż, czyli ktoś liczy lepiej, ktoś liczy gorzej.
0: No dobra, dobra, już nie mów, kto zapewne ile mia doda, ile miałeś? Ile
1: miałeś proces matury z matematyki?
0: E, nie powiem, ale zdałem. <laughs> <laughs> zdałem i to był mój największy su sukces maturalny. Pomijając to, że na innych się pojawiały nawet trzy cyfrowe wyniki, to to był mój największy sukces, te 42%. <laughs>
1: no to grat grat gratuluję, a jeśli chodzi o... Ten mecz w Zielonej Górze, no to naprawdę tu... może go wpisać do annałów Speedwaya... Coś, coś, co byśmy chcieli oglądać co tydzień, tak naprawdę, w każdej kolejce. Hmm, tylko czy jak na ten wyszedł Falubas? No, generalnie wydawało się, że całkiem dobrze sobie radzi z tym torem, że całkiem fajnie się chłopaki tam odnajdują, ale finał jest taki, że... No dalej będzie... Będą powiedzmy sobie...
0: Pełny no, portki w zionie górze co, tak. co,
1: co, co mecz, tak? Z nożem pod no tak, gardłem w dalszym ciągu. No Powiedz sobie że, że gdyby wygrali ten mecz, to już by mieli praktycznie pewne utrzymanie, mi się tak, wydaje.
0: Tak, tak. To,
1: to już by było po ptokach już pozamiatane, już, już można szykować No, matematyka pozwala, ale, ale no myślę, że zdrowo, tak rozsądkowo podchodząc do sprawy, to wydaje się, że małe szanse byłyby, żeby tej ligi nie no utrzymać. No wiesz,
0: mieliśmy, mieliśmy być subiektywni, to, to to, ja jestem i na milion procent ja już na miejscu wiesz, w Wodarze, Zielonej Góry już bym szykował skład na przyszły sezon. Po wygrane
1: I co? I ja, i ja, i ja za juniorami.
0: Yy, co jest Aha. Yy, no, no czemu nie? To jeden sezon, wiesz, yy, oddechu finansowego, który chyba się przyda w Zielonej Górze. Z tego, co słyszę, yy, dochodzą mnie sygnały yy, z różnych źródeł. No ale dobra, wracajmy. Wracajmy do tego meczu, bo trzeba do niego wrócić bo...
1: Słuchaj. Yy, zaczęło się tak yy, od tego, że ten Piotrek Protasiewicz no gdzieś tam powiedział o tym, że to był jego ostatni występ z złotym kasku. Zaczęłem to się zastanawiać, czy to jest tylko ostatni złoty kask, czy w ogóle ostatni sezon. My między innymi też tą chwilę o tym podywagowaliśmy. Tak. a Piotrek Portasiewicz jakby teraz w tej kolejce pokazał, że po raz kolejny, że on jest jak z Krzysztofem starszy, tym młodszy.
0: Tak, jak te, jak, jak te wino 3. zielono gorsze, czym starsze, tym lepsze, to... A... Trzy
1: trójeczki w pięknym stylu, myślę, że gdyby tam Patryk Dudek no, w 15 biegu nie zrobił tego, co zrobił, to Piotrek miał spore szanse na kolejną czwartą z rzędu trójkę i wtedy... No myślę, że Piotrek Pawlicki miałby mocnego konkurenta do tej, do tej do, do Kozaka, kozaka kolejki. kolejki.
0: Tak, tak, tak. Tu zdecydowanie, no ale, ale się skończyło jak. Tu jeszcze się skończyło. był
1: Leon Madsen też dosyć mocnym kandydatem, no ale Leon Madden nad przyzwyczaja do takich wyników, a Piotrek Pawlicki w tym roku miał z tym troszeczkę więcej problemów, więc, więc myślę, ale że czy można było. Czy Leon
0: Madsen na pewno w sumie tak patrząc na te punkty. On um... miał 13,
1: 13 punktów pięciu biegów, wcale nie wcale nie, nie Kozak.
0: No ale wiesz, te dwa, trzy, dwa. Nie no faktycznie, jak najbardziej był, był kandydatem, ja na niego patrzyłem już wcześniej, jak wybierałem sobie tego kozaka, no ale do 15 biegu jeszcze wrócimy zdecydowanie. Odnośnie Piotra Protasiewicza, ja też tak myślałem, czy jeżeli on, jeżeli Faluba nie spadłby z zielonej góry, z zielonej góry, tak, Faluba spadnie z zielonej góry, Wiktor, to już do tego doszło. Z, z Ekstraligii oczywiście o to mi chodziło, to czy Piotrek nie zakończyłby kariery, później pojawiła się, pojawił się u mnie pomysł, że jeździły tak długo, jak z powrotem by ten Falubas nie awansował, no ale już, już mniejsza z tym, bo, bo w tym meczu faktycznie się pokazał ze świetnej strony i, um, i, i widać było ten pazur dosłownie na każdym łuku ataki. W ogóle... Ktoś tu poszedł po rozum do głowy i znalazł w końcu dla, dla Falubazu, bo Matej Żagar to jest walczak, Piotrek Protasiewicz to jest walczak, Patryk Dudek to jest walczak, nawet Max Freak powiem, że to jest walczak, więc tam, tam wszyscy lubią walczyć. I ma, ma,
1: ma, Mati Tonder.
0: I Mati Tonder się okazuje, że też jest, chociaż przed sezonem absolutnie bym tego nie powiedział, ale, ale jakby teraz
1: teraz to potwierdzam. No, no w końcu widać, że Falubaz lubi swój tor. Powiedzmy sobie też tak, że no Mateusz Tonder, jego wynik punktowy nie do końca też odzwierciedla jego postawy na torze, bo on naprawdę w każdym biegu brał czynny udział. Naprawdę mocno się tasował i tam walczył z tymi rywalami. No Wszystko negatywnie dla samego Mateusza zaczęło się w biegu numer 3, w którym wygrał Fredrik Ligren, a notabene z tego, co było mówione w w magazynie, to on już w tym miliku powinien być wcześniej dwa razy wykluczony. No tak więc gratuluję panie Frederiku, że mimo dwóch wykluczeń potrafi pan dowiozić trzy punkty do mety.
0: No, powiem Ci, że, że właśnie też oglądaliśmy wspólnie, rodzinnie nawet ten mecz i to ilość krzyku przy tych znaczy przy tych właśnie wirtualnych wykluczeniach, oczywiście, które, które, których sędzia nie widział, była niesamowita w ogóle. To, to jaki doping, jak się okazuje, można dopingować głośno sąsiadom z zamiedze, niby, niby tym, których się nie cierpi, a okazuje się, że jak tu widmo, bo wiesz, w spadku, widmo spadku się pojawia gdzieś na horyzoncie, to i Falubaz będzie kibicował za, za, za Stalą i, i Stal będzie za Falubazem, żeby tylko ta dru, druga drużyna nie spadła. Reszta nie obchodzi, ale, ale nie mogą spaść, bo za rok nie będzie derbów.
1: No myślę, że z, z takiego nawet marketingowo-finansowego punktu widzenia dla jednej drugiej drużyny, te derby to wielki wielki mecz i wielka szansa dorobienia się, co zresztą widać w Gorzowie po cenach wejściówek, które są zaplanowane na mecz derbowy, nie wiem, czy widziałeś.
0: Nie widziałem, bo nie będzie mnie na tym meczu, a jak mnie znowu, znowu po raz kolejny nie będzie na meczu w Gorzowie, to ja jestem na tyle zirytowany już tą sytuacją, że, że nie patrzę.
1: Dobrze, nie będzie wstawki z meczu piłkarskiego.
0: Nie będzie? No to ile tam jest? 2-1 dla kogo?
1: Nie, jest 1-1, jeden, jeden, ale yy, no teraz Szwedzi trafili w słupek.
0: Dobrze. E, ale, no, pani, no ale, ale... ale
1: dokładnie ten Forsberg, który pogrębił Polaków,
0: to ten, który te dwie bramki strzelił. Tak? E, tak, to chyba. jest ten, to ten słynny, ten słynny Pamię Szwed. Pamiętam, Pamię że Pamię jest
1: Pamię no, chyba najsłynniejszym Szwedem w tej chwili w Polsce.
0: Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. U, u mnie to jest chyba... Czekaj. Magnus Carlsen. Ale to ten, kto będzie chciał wiedzieć, ten, ten się dowie. Chociaż zaraz, muszę sprawdzić zaraz, czy on nie jest czasami Duńczykiem mniejsza. Wróćmy wróćmy na tą wrocławską i, i co? I, I w sumie tak naprawdę bieg juniorski rozpoczyna się 4-2. Właśnie ta pierwsza z dwójek Leona Matcena. Tu Matej Żagar przewozi, przewozi Leona. Później no chyba wszyscy... Jakby strzelam, że kibice Falubazu by mogli sobie powiedzieć, że niby człowiek wiedział, ale tro trochę, trochę się łudził, e że ten bieg juniorski będzie... Myślę, ten że w tamtym
1: biegu wynik 2-4 by w w brał w ciemno.
0: No, no, też mi się tak wydaje.
1: Gdyby był Neil Tuft, to może byłoby troszkę inaczej, bo ten Neil Tuft potrafił zaskakiwać na tym swoim torze. I...
0: A no Raku też parę razy
1: zaskoczył, ale już myślę, że się wystrzelał z tych swoich niespodzianek w pewnym sensie. No i być może, być może trzeba. No być może jeszcze mu się trafi jakaś taka niespodzianka Fabianowi, ale no, ale nie zdarzyła się ona w niedzielę. No i tak, i tutaj tak mówisz, że tak było głośno krzyczane, ja to jeszcze tylko powiem o tych cenach biletów, bo jak dobrze pamiętam te ceny biletów Posłuchajcie, wszystkie kibice z innych ośrodków w Polsce. No to myślę, że to będzie ciekawe. Czekaj jeszcze szybko sobie może zerknę, czy nie zerknę, żeby sprawdzić? Chyba, chyba, nie, nie, chyba nie znajdę, ale gdzieś czytałem w, w sieci, że 65 zł chyba w dolna i chyba 75 zł w trybunach górna. Ja jestem w stanie to jest w to uwierzyć,
0: bo w Gorzowie jakby... Mm... Osoby, które, które ustalają te ceny, czyli zapewne włodarze um, wiedzą, że, że moc żużla w Gorzowie jest niesamowita i można dać naprawdę wysokie ceny. E,
1: tak, bilet normalny teraz sprawdziłem sobie na oficjalnej stronie stalgorzów.pl. 75 zł bilet normalny trybuna wysoka, 65 bilet normalny na trybunę niską. No, Szanowni kibice z całej Polski, czy dla Was te ceny bilety to nie, biletów to już nie jest lekkie wariactwo bo powiedzmy sobie tak, no okej, okay, rozumiem mecz reprezentacji polskiej w piłce nożnej, rozumiem mecz jakiś tam... Słuchaj, Champions Grand Prix, liga, nie, gdzie... nie ma problemu. Okej, okay, Grand Prix, ale liga, którą gdzieś tam i Żurze i sport generalnie, który gdzieś tam staramy się kreować na ten sport rodzinny. No... No Wypad ale... całą
0: rodziną już się robi powoli naprawdę wydatkiem niemałym i, i to, to, jest, to jest faktycznie kiepskie. Nie wiem, jeżeli ktoś nas słucha jeszcze w ogóle do tego momentu i kojarzy, żeby gdziekolwiek były wyższe ceny biletów w ostatnim czasie, to jak najbardziej zachęcamy w, w komentarzu pod postem na Facebooku najlepiej o informację jeżeli kojarzycie, żeby gdzieś były droższe te bilety. To jest trochę smutne, ale właśnie w, wszyscy kibice w Polsce powiemy, Wiedzą, że to może być horrendalne, a w Gorzowie ci powiedzą okej, okay, to jest horrendalne, ale i tak pójdę na ten mecz i, i, i wiesz, um, po prostu... No
1: tak, no drużynę, drużyną się jest na dobre i złe i ciężko gdzieś się jakby odpuścić te, ten bilet, zazwyczaj to jest tak, że odpuścisz sobie jedno, dwa piwa, czy tam przeliczając na jakieś tam weekendowe wojarze, czy przeliczając na, nie wiem, jakieś inne przyjemności, nie 5 papierosów mniej ktoś inny powie nie wiem, 3 litry benzyny mniej no i tak można wymieniać, wymieniać, wymieniać no ale dobra, dorzucisz te parę złotych do tych do tych. Tak, i pójdziesz na ten stadion. Będziesz
0: klnął pod nosem, będziesz narzekał, czemu ty to robisz, ale koniec końców i tak to jest silniejsze od ciebie i tak pójdziesz na ten stadion. Cholera jasna i e, jakby, wiesz, to jest, to jest to uzależnienie od tego metanolu w powietrzu i każdy.
1: Ciekawostka, w sprzedaży także bilety rodzinne. Przy zakupie pakietu rodzinnego to jest dwóch biletów normalnych oraz jednego junior, czyli czyli dla osób w wieku od 7 do 15 lat bilet dla dziecka jest wówczas w cenie 20 zł, gdzie normalnie jest w cenie 30 ale to jest niesamowita oferta no dla rodzin. Popatrz,
0: no, aż, ci, aż że... Głupio nie pójść, głupio nie pójść i, a, i na pewno to wszystkich zwerbuje do pójścia, ale odchodzisz mi od tego meczu genialnego, cały czas. Przepraszam, <laughs> przepraszam Cię, no po
1: prostu no nie wiesz, chyba nie ma należy, należy tej koncentracji, ten mecz chyba może, muszę teraz zgasić bo widzisz wszystko, człowiek się o wszystkim innym niż o tym wspaniałym widowisku, ale myślę, że to widowisko najlepiej, że gdybyśmy opisali, gdybyśmy po prostu, je, myślę, że największy opis to obejrzenie go niż, niż słuchanie nawet tego, co my tutaj dyskutujemy, bo gdy było takie widowisko, to było takie meczycho, gdzie, no, oglądanie naprawdę sprawiało przyjemność, myślę, nawet temu, kto nie jest jakimś wielkim zwolennikiem żużla. No to już pokrzywdzony w pewnym sensie, czy nie pokrzywdzony, Twoim zdaniem?
0: Mówisz o sytuacji, w, któ Z w której... Z został... bo ja
1: tak tylko o niej napomknąłem, ale w sumie nie, nie rozstrzygnęliśmy.
0: Tak, 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 tak. Napomknąłeś. Też kolejna kontrowersja jakby w tym meczu. Ja mam taki, taki trochę dysonans, bo to jest podobna sytuacja. Czekaj, ja sobie nawet przypomniałem, że my ostatnio mówiliśmy o podobnej sytuacji, aha, kiedy Nicky Peterson był wywożony przez Jasona Doyla, a po zewnętrznej był już Janusz, Janusz Kołodziej. Gdzie, gdzie Niki został wykluczony z tego biegu, bo Janek upadł w tym, w tym, w tym biegu kojarzysz, nie? Jak Ci opowiadałem z, z Immę e... tak, 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 tak. Tak, 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 tak i jeszcze porównywaliśmy to do tej sytuacji w której wykluczony został Jonas Jepesen w tym biegu, gdzie Leon Madsen też wjechał takim bardzo szalonym atakiem e... więc sobie od razu przypomniałem te dwie sytuacje bo one moim zdaniem są bardzo podobne gatunkowo do tej e... i nie, nie, nie bójź się na mnie na samym starcie, kiedy to mówię, ale moim zdaniem właśnie prowodyrem całej sytuacji był Patryk Dudek, który wynosił się na szeroko, miał, do, miał ku temu prawo w pełni, jakby on był z przodu i, um, i kreował kierunek jazdy, wynosił nas się na tą zewnętrzną, tam był Fred Kalindgren, um, który też musiał uciekać od tego kontaktu z tylnym kołem Patryka Dudka. Um, a z tyłu jeszcze po tej ucieczce Fredki Fred Lindgren'a na szeroką, tam już był Mateusz Tonder, który no niestety też został pokrzywdzony w całej tej sytuacji. No i, i co? I pytanie, czy, czy ktoś tu jest do wykluczenia, czy, czy mimo wszystko nie?
1: Dobrze, ty tutaj mówisz, wzruszasz troszeczkę winę na Patryka Dudka. Ja to, to nie jest o, wina. O to ty... nie zwłaszczę. tylko teraz, ja się teraz zapytam z innej strony. Wina Patryka Dudka, kiedy tam Fredrika Lindgren'a w tym wieku nie powinno być w ogóle?
0: A no to, a, to tak to możemy wiesz, to, to możemy gadać i gadać, ale, ale był. No ale koniec w
1: sensie. końców, bo generalnie zaczęliśmy od pytania, czy Mateusz Tonder jest pokrzywdzony, więc y, moim zdaniem jest pokrzywdzony w tym. No sposób. ale słuchaj,
0: no to są dwie jakby osobne sytuacje, i to, że on tam był, no to już, już bierzemy to pod uwagę, że on tam był, to czy, czy powinien. Dobra, coś... to w
1: twoim zdaniem to twoim zdaniem czy sędzia nie powinien w jakiś sposób zareagować i tego Mateusza Tondera jakoś wybronić tego wszystkiego?
0: Rozumiem, tylko że tutaj zabrakło może trochę takiego cwaniastwa, tylko znowu cały czas powtarzamy, że nie trzeba się wywracać, żeby było wykluczenie, i, i, i właśnie. No... Szczególnie,
1: że to jest środek prostej. No może przyznam, że środek prostej, no ale początek prostej. Twarde ogrodzenie. Jeszcze jeden rywal za tobą.
0: Tak, i tutaj upadek mógłby grozić naprawdę konsekwencjami tragicznymi, i, i tak, tu, tu się zgadzam no i zobacz nam też trudno gdzieś tam spokojnie już po wszystkim rozmawiać na ten temat i tutaj wracamy do tego punktu wyjścia, który mieliśmy kilkadziesiąt minut temu, kiedy mówiliśmy o tym, że jakby trudno znaleźć dwie takie same sytuacje i wiesz, i jednostkowo je oceniać.
1: Tydzień temu rozmawialiśmy też między innymi o tym, że przydałoby się może gdzieś pomyśleć tydzień czy dwa, albo, albo, albo trochę dawniej Rozmawialiśmy, w każdy raz, każdym razie jeden z niedawnych odcinków o tym, że trzeba byłoby pomyśleć jak rozwiązać regulaminowo ten problem, aby zawodnicy właśnie faktycznie nie musieli się przewracać, bo tam było, bo była dyskusja właśnie o tym, że symulacje, nie symulacje, ale mówiliśmy też o tym, że w drugą stronę to też działa, że jeśli zawodnicy mieliby być wykluczani za próbę symulacji, a nie są, nie ma nigdy jakiejś takiej zdecydowanej reakcji sędziego bez upadku, no to w dalszym ciągu te symulacje będą się pojawiały. No w tym wypadku akurat Mateusz Tonder całe szczęście tego nie próbował, nie myślał nawet o tym, ale myślę, że żaden zawodnik akurat w tym miejscu, no może tak, nie tak, żaden, ale tak, większość tak. zawodników w taki, takim miejscu toru, toru raczej by się na taki gdzieś tam festiwal, gdzieś tam aktorstwa by się nie. nie zdobyła. Nie zdecydowała, nie zdobyła. No. No szkoda mi Mateusza, bo... Mógł wejść fajnie w mecz, szczególnie z młodym, ambitnym chłopakiem. No i też koniec końców... Te decyzje sędziego, właśnie z tego wyścigu... No jedna lub druga, w zależności jak patrzeć na to, bo według Leszka Dębskiego, tam Fredrik Linker byłby do wykluczenia, no... W każdym razie jedna z tych dwóch sytuacji powoduje, że koniec końców ten wynik meczu, jak to wszyscy zgodnie w studiu... W magazyn, magazynu PGA Ekstraligi stwierdzili no sędzia wypaczył w ten sposób wynik meczu.
0: No tak, tak. Ja,
1: ale, ale ja też, wiesz, sobie trochę też bym mniej jednak rzucał winę na sędziego, a bardziej jednak bym powiedział, że to sobie sam Falubas w 15 biegu te punkty zabrał.
0: No to złe, to, to można to po, nawet połączyć ze sobą, że, że nawet dwie, dwa czynniki się złożyły na tą przegraną. koniec. Konsoł. Ja myślę, że
1: bardziej, że przede wszystkim 15 bieg, bo kiedy wychodzisz, że startu na 5-1 i zaraz po wyjściu z tego pierwszego łuku jesteś na 1-5, no to Coś tu nie gra, coś tu nie gra, znaczy, myślę, się się każdy, tak każdy, każdy wie o tym co, co za, za, nie, nie zagrało, no bo to Patryk Dudek, no. ciężko mi to przychodzi przez, przez, przez gardło te słowa, no bo Patryk Dudek zawsze Ale uważałem, że to jest, mecz. że to jest spec od rozgrywania pierwszego łuku, od jazdy po krawężniku, a on tu nie tylko odjechał od krawężnika yy, i wpuścił tym samym yy, w to miejsce Leona Bacena i Kafra Worynę, to dodatkowo jeszcze napędzonemu mu Piotrowi Pretasiewiczowi wjechał przez nos. Gdyby już, dobra, wpuścił tych Częstochowian, ale nie dojechał tego do płotu i tam by zostawił tak. furtkę Piotrkowi, to Piotrek był na tyle napędzony, że jestem skłonny stwierdzić, że co najmniej ten mecz by się zakończył remisem, a być może Piotrek by nawet po tej orbicie gdzieś tam jeszcze wyjechał również przed tym Lonem Madsenem. Słuchaj, Więc on był na tyle na,
0: napędzony, że tam naprawdę ręczny już zaciągał, żeby się w Patryka nie władować. Więc, więc tam prędkość była naprawdę niemała i, i, i ja odnośnie tego błędu też tak e, nawet rozmawiałem z statą z, e, no oglądałem w, i, i też z moim, moim też wujkiem Poprzeczka e, rozmawialiśmy... przepraszam i to znowu Forsberg rozmawialiśmy na ten temat właśnie, właśnie wspólnie i, i się pojawiło też takie, takie pytanie, bo wiesz żużlowcy zawsze zawsze powinni, na pewno, na pewno powinni przed takimi kluczowymi biegami, w, gdzie tu był no, definicja kluczowego biegu myślę, że śmiało można powiedzieć, ten piętnasty spotkać się na nie wiem, minutę i ustalić po prostu to gdzie kto jedzie jeżeli na przykład wygramy start, robię to i to jeżeli przygramy start, robię to i to Um, tutaj I, tam wiem, na czy... pewno,
1: I tam na pewno to było Nie wierzę, że mm. nie było Tylko pytanie, co oni tam sobie założyli Czy oni tam, nie wiem, chcieli zrobić Jakieś jakiś slało między sobą, że jeden, nie wiem Wyjeżdża szeroko, drugi nagle zamyka tych ekskrawężnika, nie mam pojęcia Też nie wiem być może jakiś błąd techniczny, Patryka, nie zwróciłem tak dobrze uwagi, czy tam coś go pociągnęło, ale chyba nie Nie, no, nie, 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 on, tam... on
0: celował, on celował, bo tam była taka linia tego nasypanego, gdzie wiadomo, że Pepe właśnie brylował na tej Może,
1: linii. Może myślał, że właśnie zawodnicy z Częstochowy mają z pola 2-4, to oni się znajdą na tej zewnętrznej ścieżce. Nie, no masz. Może, może, tam, może tam jakieś nożyce miał na przykład Piotr już wykonać, to może Piotrek Przasiewicz wykonał błąd taktyczny.
0: A, właśnie, fajnie się mówi nie? o tym wszystkim, że, że jaki błąd Patryka Dudka może się okazać, że chłopaki, jak się spotkali po meczu, to, to kto inny przepraszał tego i tego drugiego, więc no, tutaj różne mogły być. A, no dokładnie, właśnie. bo
1: teraz my tak sobie gadamy, ale właśnie nie wiemy, jak, jakie były ustalenia w parku maszyn. To, to co często podkreślamy, że my. Oceniamy, my gdzieś tam komentujemy, nie wiedząc tego, co dokładnie tak. było w parkingu, nie? I tutaj być może, być może być, że to była jedna z tych sytuacji, kiedy właśnie Patryk tak zrobił swoje, bo miał mm -hmm. pojechać tak, ale może było właśnie takie założenie: spodziewali się tego, że. Po zewnętrznej, za, zewnętrzną, po przegranym ewentualnie starcie Piotra Protasiewicza, a, Protasiewicza to byłoby możliwe, że tak. przegrywają y, y, przegrywa Piotr-Protasiewicz start. Patryk Dudek jest w krawężniku, oni wychodzą sobie szeroko, ci Częstochowianie, a w tym momencie y, nożyce robi Piotrek do krawężniczka, i, z, I Patryk mu zostawia miejsce tak. i oni sobie wychodzą na 5 w ten sposób. Mogła być taka taktyka, mogła być taka taktyka. No tylko właśnie, pa, tylko, tak teraz znowu błędem, tylko teraz znowu błędem będzie Patryka to tylko to, że nie skontrolował pozycji Piotra kaprotasiewicza i rywali na torze.
0: Tylko, że wiesz, to jest wejście w łuk. Kurczę, tu dzieje się tyle rzeczy. Nie, no to naraz. było wyjście
1: z łuku. Przecież on łuk tak jak trzeba, tylko wyszedł z łuku. Na no,
0: no, tak, tak, tak. To, to było już wyjście, okej, okay. jak najbardziej. Zobacz, no, że ty... zawodnicy
1: bardzo często yy, przed wyjściem z łuku spoglądają się w prawo, co się dzieje.
0: Oni nawet patrzą, patrzą w momencie, kiedy wchodzą w ten łuk. Bardzo często. Więc, na prawo yy więc
1: yy. myślę, że przy... No, no Więc myślę, że tutaj być może to była... Był błąd z po dwóch stronach. Jedna, stro... Jedna strona to jest błąd Piotrka, że nie trzymał się taktyki, ale może wyszedł na tyle dobrze z tego startu, bo wyszedł na tyle dobrze z tego startu, no że stwierdził, że pojedzie jednak tą najbardziej optymalną ścieżką. I być może nie... właśnie liczył, wiesz, no nie ma nie ma, wiesz, nie ma komunikacji radiowej pomiędzy nimi, że nie może powiedzieć, słuchaj Patryk, ja wygrałem, weź zostaw mi miejsce przy bandzie, nie? I no może ty... właśnie Piotr, Patryk, Patryk nawet nie spojrzał, bo był przekonany święcie, że tam właśnie Piotr, nie będzie Piotrka, tylko to ty jednak I słuchaj, co po
0: niektórym by to się przydało. Taki wiesz, Team Radio, jak w Formule 1, gdzie, gdzie inżynier wyścigowy ci mówi pójść kogoś przed siebie, bo teraz była taka sytuacja, nie? w tym Ja samym się samym właśnie samym samym dziwię,
1: samym. Że, tego, że tego nikt nie, nie, nie próbuje w żużlu, wiesz, wyko wykorzystać. Znaczy pewnie pewnie
0: regulamin zabrania, ale słyszałem, że jakby po cichu to można by było zrobić. Więc no właśnie jest... by musimy
1: przestudiować regulamin sportu żużlowego. I czy, zabrania, czy
0: zabrania właśnie, właśnie e, jakichkolwiek... Komunikacji radiowej. Tak, tak, tak. w trakcie biegu. E, no, Je, ale... jeśli,
1: nie, jeśli nie, to mam nadzieję, że zostaniemy wpisani jako ci, którzy gdzieś tam są pionierami tej, tej, tak, tej, tej, tej tak, wierszy. Tak,
0: tak, tak. <śmiech> e, wynalaz... tego niuansu wynalazcy nowego, no, 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 nowego systemu komunikacyjnego w Ekstralidze, nie wiem jak to będzie, ale faktycznie może, taka ciekawostka możemy to, to kiedyś sprawdzić, ale to kurczę, grubo to się trzeba będzie zagłębić. No ale już, już kończąc ten temat, nie, nie wiem czyj to był błąd, tak jak mówisz, nie wiemy, ale na pewno to był błąd, który zaważył na, na wyniku całego meczu i trochę szanuję to twoje zdanie, że umiesz liczyć, licz na siebie i że bardziej przegrany został w 15 biegu niż poprzez błędy, błędy sędziego. Um, chociaż one też były i też... To jest zmienia te...
1: faktu, że swoje gdzieś tam myślę o tym, co tam Arbiter gdzieś stworzył. Tak, 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 gdzieś tak. tak. Rozumiem. Ale tak ja przyjmuję Ale gdzieś na powieci, że bardzo mocno kibice z Włókniarza wylewali swoje żale właśnie na Facebooku, że czemuście nie pamiętali i nie pamiętacie teraz, jak sędziowie kręcili Włókniarz? No. Słuchaj, no. Słuchajcie, drodzy kibice Włókniarza, jeśli nas tutaj słuchacie. Nikt nie mówi, że, te, nikt, że nikt tego nie pamięta, no tylko jak teraz rozmawiamy o sytuacji z zielonej góry, to rozmawiamy o sytuacji z zielonej góry. Tak, a teraz one nie są połączone A to, że kiedyś kto, ktoś powiedzmy oszukał was, czego ja na przykład nie neguję, bo mogło tak być. Ja, przyznaję się, że teraz tego sobie tak nie przypomnę, ale faktycznie mogło tak być. To wcale nie oznacza, że teraz trzeba w ten sposób wam to oddawać. Jakiś, wie, znowu popełniając kolejne błędy, no, to tak nie działa. Dokładnie, to no.
0: nawet w jednym meczu, jeżeli w jednym biegu został popełniony błąd sędziego, to ten sędzia w ogóle powinien to oddzielić grubą kreską i w ogóle nie, 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 nie brać... Nie, nie próbować naprawiać
1: nie... błędu błędem, prawda? Tak,
0: w następnym biegu, gdzie mówimy o tym samym meczu, a jeszcze jeżeli mówimy o różnych meczach, w różnych sezonach i tak dalej, no nie, no absolutnie nie, więc... Znaczy nie, tutaj
1: o, o tych błędach w kibice włókniarza chodziło o jakieś tam wcześniejsze mecze, nie? To nie, nie była mowa o tym meczu akurat.
0: A, no, no to o tym mówię, że, że mówimy o innych meczach po prostu. Tak, tak, tak. tak. Przepraszam tutaj
1: jakieś lekkie takie no, lekka dekoncentracja, jak to, jak to ze mną w trakcie euro.
0: No, dobrze, dobrze, że niedługo się kończy. Z tego, co kojarzę, nie wiem.
1: No nie, no, po, po wczorajszych meczach to wcale niedobrze. Czyli, no, po Czyli chodzi o, Szwa chodzi o Szwajcarów, Hiszpanów, Szwajcarów z Francją, Hiszpanów, z...
0: No, z Chorwacją, także, także chodzi wiem, o tym, że ich wiem, wyjątkowy... jakby ktoś się zastanawia,
1: o czym ja mówię, bo wyjątkowy dobra, wracają znowu do, do zielonej góry, już ostatni, myślę, że ostatni raz, juniorzy potęgą Włókniarza, juniorzy jasną górę yy, wyniosą wy jeszcze wyżej niż który, tą, to raz, kurczę, Wiktor, który to już raz, Wiktor, Który to już raz? 15 do jednego, 15 do jednego wygrywają juniorzy yy, Eltrok z Włókniarza często, ja o, to, to że... jest pogrom
0: w poprzednich meczach też. Liczyliśmy te punkty zdobyte razem przez, przez Kubę Miśkowiaka, Mateusza Świdnickiego i tam nawet Bartek Kowalski się też w tym wszystkim pojawiał, bo, bo, bo z tego co pamiętam, parę punktów też dorzucał. I za każdym razem jakby liczymy te punkty juniorów po jednej i drugiej stronie i nie wiem, aż, aż muszę sprawdzić z ciekawości, czy w którymkolwiek meczu w tym sezonie którzykolwiek juniorzy zdobyli więcej niż juniorzy Częstochowy w Meczu z
1: mogło tak być, mogło tak być,
0: nie wiem w której kolejce, ale też,
1: też lubelscy lubel, juniorzy w którymś meczu bardzo tak. dużo punktów zdobyli, chyba nawet nie wtedy jakiegoś tam rekordu od iluś lat tam nie pobili, więc, więc to chyba ten rekord teraz chyba należy właśnie do zawodników młodzieżowych motoru, tak mi się coś kojarzy. No, no być może tak to... było
0: faktycznie, ale mi chodzi, wiesz, o mecz bezpośredni Częstochowy z, z kimś, czy, czy w jakimkolwiek takim meczu um, juniorzy, już, juniorzy Częstochowy bezpośrednio przegrali, um, jeżeli chodzi o zdobycie punktowe, zaraz z ciekawości odnajdę mecz właśnie Częstochowy. No ja, głupio, ja
1: głupio pytam, e, fanu Was w zielonej Górze to było, jak e, Wiktor Lampard z Mateuszy Cierniakiem zdobyli 16 plus 2.
0: No widzisz. No, no to, to faktycznie 16 plus 2, no to to już, to już jest pewnie rekord yy, sezonu, jeżeli chodzi o zdobycze juniorów. No to Ale to tak, 15 to jest...
1: plus 2, więc to jest tylko punkcik mniej, więc tak, że tutaj też jest bardzo wysoka postawiona okreczka. No ocienkę. tak,
0: tak, tak. No nie no, ta siła po prostu Kuby Miśkowiaka i wtórującemu mu niemalże, niemalże w każdym meczu Mateusza Świednickiego to, to jest po prostu... No czekającego w boksie
1: I... jako Kowalskiego. Tak, który, który, który
0: też... też czeka i, i faktycznie wychodzi i, i robi robotę ekstra jest naprawdę. wcale
1: nie powiedziane, że ci wchodzę w słowo już po raz mm -hmm. 25 dzisiaj, wcale nie powiedziane, że nie zrobił, lepszego wyniku niż który zdobył no, tak to... naprawdę jeden punkt na szarży Fredrika Lingrena, yy, łamanego na Patryk Dudek. No i w sumie jeszcze tylko jeden punkt yy, oprócz tego.
0: No tak, tak, tak. E, no, no, Z czego więc... to
1: był punkt na Ragusie?
0: Więc wiesz, przy wynikach 44-46, jak w Zielonej Górze, no to ta, ta pomoc juniorów, znaczy pomoc, to nie jest pomoc, to jest kurczę, ciągnięcie za uszy całego zespołu, nawet bym powiedział, się się rzuciło. No tak, no
1: seniorzy przegrali z Falubazem 43-31.
0: Dokładnie, dokładnie, więc, więc to, jest, to jest niesamowite i po raz kolejny się przekonujemy o tym, jaki, jaka to jest wartość, jaka to jest siła drużyny, żeby, żeby juniorzy dodawali te punkty równie obficie co, co seniorzy I, i to nam pokazywał Leszno, to nam pokazuje teraz Częstochowa, wcześniej jeszcze inne drużyny, więc, więc to jest turbo ważne. No i co, no i może i perełka całego, całego całej kolejki, te spotkania, ale niestety trzeba trzeba tą wrocławską opuszczać um, i z wrocławskiej w sumie kierujemy się do Wrocławia, jakby nie patrzeć.
1: No jesteśmy na, po prostu na dobry, dobry Azymoto obraliśmy.
0: Tak, tak. No i tutaj też, też kolejny mecz, w którym pamiętam, już nawet ci powiem, że zarówno Damian, jak i ja obstawialiśmy podobny wynik, bo, bo tutaj 52-38 z mojej strony, 53-37 u, u Damiana było. Ale powiem ci, że kurczę, siadając do tego spotkania już dosłownie, kiedy ono się zaczynało, mówię kurczę, będzie kolejny gwałt jak nic, nie? Będzie kolejny gwałt. Dobrze, że ten mecz jest spuszczany późno, bo, bo, bo chociaż, nie wiem, dzieci nie będą musiały oglądać tak, takich obrazków radykalnych, ale się okazuje, że nie, że, że motor Lublin bardzo, bardzo fajnie skończył, w sumie z twarzą wyszedł, można śmiało powiedzieć.
1: No, biorąc pod rozwagę, że w ich szeregach jechała moja dętka kolejki Mikkel Mikkelsen, no to faktycznie, faktycznie ten wynik bardzo długo był w miarę optymistyczny i była nadzieja na całkowicie Fajny finał, no i w sumie koniec, ten finał nie jest taki zły, bo bonus jedzie do Lublina i myślę, że ten bez tego bonusa byłoby już bardzo gorąco w tej chwili w Lublinie Myślę, że i tak jest gorąco, ale bez niego to już byłoby całkowicie yy, ciepło właśnie na wschodzie Polski, bo te playoffy byłyby coraz trudniejsze
0: tak, te play -offy. Tam w ogóle jest taka sytuacja, przecież te obrazki w Zielonej Górze, gdzie nie pamiętam, kto był podrzucany. Pamiętasz? Nie pamiętam ja osobiście. Chyba Kacper
1: Woryna pewnie, co? Bo pewnie, Matce, no, chyba chyba kójki, Kacper.
0: Który... Dobrze mówisz. To był Kacper Woryna, tak. Kacper Woryna był podrzucany. No słuchaj, to, 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 to nie są, wiesz, obrazki, które możemy widzieć w środku sezonu albo na samym początku. Tylko tutaj jakby Częstochowa też dawała sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest to spotkanie, tak samo dla Leszna to spotkanie w Toruniu i to, że Piotrek Pawlicki się obudził w takim momencie, to też było kolosalnie ważne, bo tu już wchodzimy w ten etap sezonu, w którym naprawdę każde potknięcie będzie, będzie oznaczało, że, że któraś z drużyn nie wyląduje w fazie finałowej.
1: Słuchaj, to jest 12 odcinek, a jak chyba po raz 10, no może nie 10, ale 8 powiem Bartku z Marzniku, bój się Maciej Janowskiego.
0: Ja Maciej się go Jan... boję od samego. początku.
1: Magic jest w takiej dyspozycji, że to jest po prostu fenomenalne. Magiczny. On w ogóle. Zobacz, jak on w ogóle tych swoich rywali wyprzedza. To jest. węci, że na... tylko Bartek Zmasnik swojej najlepszej takiej dyspozycji, że robi komplet w meczu, jest tylko w stanie kas tak łatwo się wyprzedać przeciwniku, jak ja Maciej powiem. Janowski to robi we Wrocławiu.
0: Jak Tomek Golob był właśnie w latach tam 2008, 2009, 2010, 2011 jeszcze, jak Tomek Golob wyjeżdżał na tor, to, to właśnie, jeżeli przegrywał start, to nie było właśnie pytanie, czy, tylko kiedy. I to była taka zabawa w kotka i myszkę. Na którym okrążeniu sobie, wiesz, Tomek będzie chciał, bo to było widać, że on, on, on sobie, on mógł się zapytać, czy chcesz po wewnętrznej, czy po zewnętrznej, bo, bo ja to zrobię. No to Wiesz co, to jest, to jest ta skala jakby formy u, me, u Ma Maćka Janowskiego w tym momencie. On, się może, on może się podjechać jeszcze zapytać po której stronie mam cię wyprzedzić.
1: No Maciek pojęci, że jeśli tylko to utrzyma i oby, no kciuki, ksiłki, żeby przypadkiem jakaś kontuzja mu się nie trafiła, bo to niestety w największej formie nie, lubi psuć plany i, i jakieś tam powiedzmy marzenia. Mam nadzieję, że w przypadku Maćka nic takiego nie będzie miało miejsca i faktycznie powalczy o tytuł mistrza świata, bo w tej sytuacji z tą formą no już za, ile? Za trzy tygodnie tak się zaczyna, dobrze kojarzę, y, terminarz y, Speedway Grand Prix, to...
0: Tak, tak, tak. Od no, Maciek Pragi, jest... dobrze pamiętam.
1: Tak, od Pragi, tam podwójnego mm. turnieju. Maciek jest głównym faworytem, no chociaż w zeszłym roku Bartek z Martynika dobrze pamiętam, odczarował w końcu te, te markety, prawda?
0: no odczarował no, i to bardzo dobrze, bo jak to Tomek Dryła mówił, najechał Pragę i nie, 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 nie wżył żadnych jeńców, coś w tym stylu pamiętam tekst, dwie, dwie wygrane byłem świadkiem nawet naocznym tych, wygran, tych wygranych i, i nawet składałem pokłony przed papą z Marzlikiem i, i Pawłem w sensie Bartkiem brata po tym, po tym turnieju, bo siedzieli dosłownie obok nas więc to było bardzo miłe przeżycie a, a tutaj no, wydaje mi się, że, że ktoś tu może jakby pokrzyżować plany Bartka, jeżeli chce zdobyć po raz kolejny dublet e, w Pradze to, to na, na, na Markecie Praskiej to głównym kandydatem do tego żeby mu to zepsuć jest właśnie Maciek Janowski w tej formie
1: no i ta Ufinę też dalej potwierdza, że jest w niezłej dyspozycji, to nie jest jeszcze to taka topowa e, forma, która pozwoliłaby mówić, że jest Takim głównym faworytem, ale to już powtarzamy się już, no bo to mówimy, że ta jest zawsze faworytem, tak więc jego odpuszczamy.
0: No Danby e... trochę, trochę się potyka. E... No, ostatnimi czasy. Bo ale z drugiej drugi
1: strony myślę, że teraz on właśnie jedzie na takim poziomie, którego każdy by oczekiwał Oczekiwano, przed tak, jego rozpoczęciem, tak, nie? Więc, tak,
0: tak, więc... tak. 5 plus 1 fajnie. On no, tam w kilku meczach tak.
1: po prostu pojechał zdecydowanie powyżej tego, co oczekiwaliśmy. Glebczugono wrócił w tym meczu na dobre tory, bo miał też kilka.
0: Tak, no, może nie słabych, ale było. troszkę.
1: Troszkę takich właśnie, tak jak ty mówisz, zadyszkowych występów. No, a jeśli chodzi o młodzieżowców, no to też mi tutaj ciężko bardzo, bo no obok właśnie włókniarza, który przed chwilą chwaliliśmy, jest drugi duet, który też wychwalamy pod, pod niebiosa co chwilę, czyli duet Lampard-Cierniak. Chociaż Cierniak mam wrażenie, że on z meczu na mecz troszeczkę taką tendencję zniżkową prezentuję co prawda teraz czeka go mecz domowy z Falubazem, czyli to jest mecz, w którym będzie w stanie na pewno tych punktów troszeczkę zrobić, bo no nie oszukujmy się, będzie jechał chyba obecnie chyba z najsłabszą parą młodzieżową w kraju. No, ale też tutaj chciałbym za bieg młodzieżowy pochwalić twojego ulubieńca Michała Curzytka. Pięknie tutaj sobie poradził z motoryzacją. Jak, jak
0: miód na moje uszy, po prostu.
1: No, ale lepszymy kliszkę znowu. Troszkę słabiej z kolei. No. Co prawda. Te, obaj, chciałbym zauważyć, że obaj tego Mateusza Cierniaka pokonali. Raz jeden, raz drugi. Więc ym, no Cierniak musi się, się troszeczkę tutaj jeszcze wziąć na końcówkę sezonu, ale znowu jest problem w motorze, że nie, oni nie mają pewniaka. Pamiętam co mówiliśmy, że Mikkelsen w końcu tego pewniaka tak, by... Tak tak, 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 tak. Powoli, powolutku zaczyna się kreować do tego, tego lidera drużyny, bo, bo ciężko w kimś innym go dostrzegać. To masz bobo, bo placek Mikkel, Mikkelsen, no najsłabszy tak naprawdę zawodnik z formacji seniorskiej.
0: Tak, tak. Najsłabszy zawodnik. No dobra, bo Krzysztof
1: Buczkowski jest... też tyle samo punktów, tak, ale raz, że jechał mniej Jednym biegów, mniej. a dwa, że Mikkel Mikkelsen zdobył swój jedyny punkt w swoim ostatnim, czwartym starcie na rywalu. Pozostałe to są na trupach i na 5-1 do tyłu.
0: No. Więc w sumie
1: na 5-1 do tyłu, bo tam trupów nie było akurat w tym meczu, ale... W, po stronie przynajmniej Peters Sporty. Jezu, jakby więc... ktoś się
0: nie znał, nie znał na żużlu yy, i posłuchał nas, to wiesz, by stwierdził, że to musi być w strasznie niebezpieczny sport. No i
1: w dużej mierze, by nie był wcale w błędzie.
0: No, no, ale może nie aż tak, że wiesz, tutaj nie było trupu wyjątkowo <grych> w tym meczu, aż tak to nie jest, to wyspa Man bardziej, wyścigi na wyspie Man, kto nie wie, to polecam sobie na YouTubie wpisać, bo no tam, tam to już jest inna skala w ogóle niebezpieczeństwa, niebezpieczeństwa tak, 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 a tutaj Żużel na całe szczęście właśnie przez lata pracy nad tym stał się sportem już no, dalej niebezpiecznym, ale już dużo mniej niebezpiecznym, już nie mamy klatek schodowych na, na, na torach, nie wiem czy, czy widziałeś, jeden z, z Polaków właśnie w ten sposób zmarł, zginął na żużlu, bo sobie klatka schodowa stała na, na, na środku toru i po prostu wjechał w tą klatkę, no a tutaj tu już bandy dmuchane też, też były. Było to, krokiem...
1: te, te, te powtórki dalej na YouTubie krążą i to wygląda to przeokropnie
0: przeokropnie, ale w ogóle przeokropnie, najbardziej przeokropnym jest fakt, że ktokolwiek wypuścił zawodników na taki tor. To, to, to jest po prostu jakaś inna skala porąbania. Eee, no ale, ale już mniejsza z tym. Teraz jest na całe szczęście bezpiecznie. Eee, no, no, tym, tym liderem motoru się powoli robi ten Grisha łaguta. Wyczuwam to, że on stabilizuje tą formę z meczu na mecz. Takie ja mam wrażenie.
1: No ja się nie zgadzam z tym, wiesz. No faktycznie, no może troszeczkę jest ta form tendencja taka, że niby coś lepiej jest, ale słuchaj, on w poprzednim meczu z Gorzowem przecież robił 9 punktów, dopiero w ostatnim biegu zdobył trójkę, tak? Kolejkę wcześniej przecież też nie było nie było kolorową, przecież na swoim torze w, w, w Częstochowie nie pokonał, jak dobrze pamiętam, żadnego rywala. Mhm. I Jeszcze wcześniej, jak sięgniemy pamięcią, to z meczu z Fogo, Unią Leszno, Grisza Łaguta, no tam trochę lepiej było, 10 punktów, no ale no to nie jest jakiś pułap, do, na którym naprawdę byli by liczyli kibice motoru, po drugie, nie jest to jakaś wielce zwyżkowa forma, no fakt, że pojechał naprawdę po bardzo trudnym terenie i zdobył te 11 punktów, no to na pewno działa na jego korzyść, ale powiem ci, że zaczyna powoli troszeczkę przypominać mi w pewnym sensie Grisha Łagutę Adriana Miedzińskiego, no może, a oczywiście nie jest to ta skala, bo to jeszcze do skutku Adriana no, Miedzińskiego to... No to
0: żeś to... po bandzie poleciał.
1: Do Adriana brakuje każdemu bardzo dużo, ale Grisza zaczyna kolekcjonować bardzo dużo tych literek w swoich programach. Tak,
0: tak, tak. Ja tu już też to zauważyłem jak swego czasu, że, że... Jak
1: nie? No tylko to, że on sobie jest bardziej bardziej urozmaicem. Różnorodny,
0: bo... tak. Bo tu W, tu D, tu T. Y...
1: Tak, tu U. U rzadziej. U. U, u rzadziej. A, a właśnie y... Adrian Miedziński, no to on akurat lubuje się tylko w tych dwóch literkach UW. No i co, no i w tym układzie, no ale, ale powiem ci, z liczbą literek jestem skłonny stwierdzić, że jest blisko w tej klasyfikacji Adriana, o ile nawet go w tej, tej klasyfikacji literekowej nie prześcignął. Tak, tak, jestem tak, tych literek yy,
0: nawet yy, kojarzę, tam mimo wszystko najwięcej tych D się pojawi, yy, D jak... jak... Jak, jak Damian? Jak niech Damian. Będzie, niech będzie. <śmiech> Chciałem znaleźć coś innego. Ale de, de jak Damian, bo, bo powiem Ci, że nawet kursy były, zakłady były w jednym, w jednym, z, w jednym z zakładów bukmacherskich na to, że Grigory i Łaguta skończy mecz bez defektu. I, i ten kurs nie był za, aż tak wysoki on był wysoki, fakt faktem e, znaczy nie, że, że był niski, w sensie, że mimo wszystko to była mała e, możliwość na to, że skończy z tym defektem ale, ale, ale był taki kurs co już świadczy jakby o skali e, problemu.
1: To ja Ci powiem więcej no tutaj Adrian Miedziński akurat tych literek W ma tylko trzy e, tych upadków oczywiście miał więcej, tylko na, na ogół widocznie jeździł w powtórkach tych wyścigów e, ale powiem Ci więcej no, Grishet jest niekwestionowanym liderem literek. Ile tych literek ma, tam się pojawił? Ma, aż, ma ich na swoim koncie 9.
0: 9 literek? A kto jest drugi? Tam Masz to te, w tej tabelce, czy nie?
1: Wiesz co? E czy trudno Czeka. to
0: będzie odnaleźć? Mikkelsen e ma 4. No, Więc to znowu, też jeden zespoł. Znowu motor, ale
1: trzy zrobił zielony górzek, górze, jak dobrze pamiętam. E
0: tak, tak, e tak, tak.
1: A później pojęcie w tej klasyfikacji wszyscy mają już po trzy, więc. Jakby... Aha,
0: no to, 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 to w ogóle niekwestionowanym to jest mało powiedziane, to jest absolutny lider wszych czasów. Niemalże. No,
1: o to nie wiem, ale... No, to, ale znaczy pewno... no, no
0: nie, nie, że czasów, nie o to mi chodzi.
1: Na pewno jest tej klasyfikacji bardzo mocny, to mu trzeba przyznać.
0: 9 literek, gdzie druga osoba ma, drugi zawodnik ma 4. To jest... To, 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 no nie. No, po A po nie, prostu... przepraszam,
1: źle ci powiedziałem, źle spojrzałem. Jeszcze Kasper Pludra ma 5.
0: Aha, aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, ale to
1: niewiele, nie powiedz szczerze, że niewiele to zmienia. Niewiele
0: to zmienia, bo, bo to w dalszym ciągu pokazuje, jak lubuje się w tych literkach. Tam cały alfabet e, chyba chce stworzyć Grigo Grigory Łaguta, e, może rosyjski. No to czas może...
1: jeszcze na żółto-czerwoną kartkę, to jeszcze będzie miał R, C. No, albo z angielskiego, no. jak będzie chciał to R i Y.
0: Tak, 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 tak. Ależ my,
1: ależ my już wzdury opowiadamy. Skończmy już ten odcinek, może zapowiedzmy tą przyszłą kolejkę i kończmy, bo tu już widzę, że szczególnie po mojej stronie, już, ale widzę, że ty mi wturujesz, już pojawiają się zupełne wzdury. Zupełne podsumujmy. 51-39. Mecz bardziej wyrównany niż się spodziewaliśmy. Bonus dla motoru Lublin. Aczkolwiek, no, motor dalej bez. Prawdziwego lidera, Mikkelsen nim nie jest, jeśli chodzi o better sparte. dalej myślę mimo wszystko walec, troszkę juniorzy tutaj nie dojechali, ale mieli ku temu powody, bo rywale byli bardzo mocni, nie wiem czy jeszcze chcesz coś dodawać, ja bym już na twoim miejscu zawsze sobie spokój z zadawaniem czegokolwiek I, i słucham ciebie.
0: Eee, ja ci tylko tak dopowiem, że Dentki kolejki jeszcze nie powiedziałem.
1: Aha, no to zapraszam, żebyś powiedział.
0: To, to, to chyba mogę powiedzieć, co? Tak mi się wydaje. Możesz. Dobra. E, wiesz co, zastanawiałem się nad tym? E, Chris Holder był dużym, jakby głównym kandyda kandydatem. Przedzwyczaj nas. E, no i właśnie tak, może nie, nie chodziło mi o to, żeby być oryginalne, bo to nie o to chodzi. Jak, jak ktoś po prostu komuś nie idzie, to nie idzie, jak komuś idzie, to idzie i koniec, kropka. E, ale to, to będzie trochę controversial opinion z mojej strony, ale, ale to będzie Karol Żupiński i to jest trochę jak taka nagroda Oscar dla, Oscara dla, dla Leon, Leonardo DiCaprio, który, który w sumie dostał za, za zjawę, a, a tak naprawdę należało mu się za dużo, jakby dostał nieoficjalnie za całokształt, tak tutaj dla mnie Karol Żupiński niestety jest dentką kolejki, mówię niestety, bo, bo zawsze kibicujemy młodym i chłopakom i zawsze e, szczerze, szczerze życzymy im jak najlepiej. E, a tutaj Karol Żupiński dostaje za styl, w jakim to zrobił. Bo To jak dał się objechać e, Damianowi Ratajczakowi na własnym torze, gdzie kurczę Damian to jest, to jest zawodnik, który nawet nie mógł startować, chyba jak dobrze kojarzę, od początku sezonu, bo musiał e, poczekać na, na ten wiek. Czy on już mógł od, od pierwszej kolejki e, startować? Tego nie Kto? pamiętam. Damian Ratajczak.
1: Ratajczak nie mógł od początku, on dopiero... No właśnie. 13 czerwca skończył. Dokładnie,
0: dokładnie. Tak mi się też kojarzyło, że, że on dopiero czekał na ten, na, na przejście wiek Linora. E, przy, przyjeżdża do Karola Żużupińskiego na jego tor w, i, i robi go po trasie. Bo Nie, przepraszam, to... 23 maja. No, no ale chodziło mi o to, że nie odsunęłem do początku. I, i, I sam fakt, że, że później jeszcze w biegu numer cztery Karol też jakby był przed nim, a później znowu dał się objechać. To rzutuje po prostu na to, na to że, że no ten, ten, ten transfer był mocno jakby... Nie chcę używać słowa nieudane no ale, ale na pewno spodziewano się, się po tym więcej. Ja pamiętam, że ty też tak e, któregoś, w którymś odcinku mi, mnie się tak pytałeś, czy, czy, czy nie wydaje ci się, że to jest jeden z najbardziej nieudanych transferów e, tego sezonu. No powoli, powoli jakby e, zmierzam ku tej myśli, dlatego niestety tutaj mam dętkę kolejki, ale... ale dętkę oczywiście... kolejki,
1: ale niełam się. Karol, trzymaj tak. się, wierzymy w ciebie, fingers crossed. I e, e, w tym momencie... Może przejdźmy już do tej właśnie wspomnianej przeze mnie zapowiedzi kolejnego meczu Kolejnej, tak naprawdę, może nie kolejnej, następnej kolejki Myślę, że tak będzie zgrabniej No dobrze. Tak, motor tak motor Falubas Motor Falubas Myślę, że mecz z cyklu tych, które muszą się odbyć, chociaż tak jak wiemy sport lubi niespodzianki A system taki, że juniorzy nie punktują właśnie tutaj chwilą przez Częstochową Mógł No mało brakowało, a dałby Falubazowi Punkty meczowe, więc być może Tutaj ten system w jakiś sposób zadziała Chociaż ciężko sobie wyobrazić, żeby Falubaz No żeby ta czwórka seniorów w Lublinie Pojechała aż tak super, chociaż z drugiej strony jest Przecież Matej Żagar który potrafił Na to że lubelskim niesamowicie brylować Jeszcze w zeszłym roku, być może Będzie o tym pamiętał, Patryk Dudek w zeszłym roku Tutaj przeprowadził swoją najważniejszą Chyba akcję sezonu kiedy to w biegu 15 no, no zagwarantował to, że Motor Lublin zdobył bonusa w tamtym wyścigu i dzięki temu to Falubas, a nie wiem, Motor Lublin znalazł się w play -offach. Piotrek Protasiewicz na fali. Max Frick troszeczkę, tu będzie problem. Tu będzie problem, bo trzech to będzie za mało, żeby sobie z motorem poradzić. No chyba, że Max nagle zaskoczy. Jest oczywiście, że Mateusz Tonder, chociaż on w w tych meczach wyjazdowych nie wydaje się aż tak, aż tak pewny, w związku z czym 50-40 dla motoru tutaj bym widział w tym meczu.
0: Ja już tu, żeby sprintować, bo widzę, jak, jak, którą mamy minutę na nagrywaniu, spisuje sobie sobie powoli punkt, wyniki, które, które ja obstawiam w każdym z, tym me z tych meczów, um, a Ty mi dajesz mój wynik, który już zapisałem na kartce nieładnie. Nie <głos> ja też, 50-40 z mojej strony w matchu motorów, motorów z Falubazem. No i tak, tak, tak mi się wydaje, że, że mimo wszystko Falubaz troszkę, troszkę powalczy. powalczy też. Tylko wiesz co,
1: tylko ten wynik jest troszeczkę taki... On też coś sugeruje, skoro we dwóch te, to samo wskazujemy, że skoro motor, czyli drużyna, która chce jechać w play-offach, na swoim torze ma się... Męczyć w pewnym sensie z drużyną z Zielonej Góry, która nie ma nawet juniorów za bardzo takich, Ty, którzy mogliby powalczyć, to coś, uwagę... coś, coś jest i tak.
0: Biorę pod uwagę narastające tempo trochę Falubazu, bo, bo obudził się Matej, e, obudził się e, troszkę Protas, dlatego też, też jakby to, to jest połączenie właśnie tego, że, że motor nie taki silny i Falubaz troszkę mocniejszy niż zwykle.
1: No faktycznie w trzech ostatnich meczach w każdym Falubaz zdobywał co najmniej 44 punkty. Z tym, że faktycznie to były wszystko w miarę łatwe mecze, bo był Dom Toruń, wyjazd Grudziąc i Dom Częstochowa. No to Dom Częstochowa można tutaj dwojako mówić, czy to łatwy, nie, łatwy, trudny mecz, no bo w sumie Częstochowa na wyjazdach jeździ dobrze, No ale, ale i tak to nie był. jakiś tam, nie były to, żaden z tych meczów nie należał do tych naj, najtrudniejszych A mówiąc o Częstochowie, no to oni teraz będą podejmować stal Gorzów u siebie, no i Gorzowianie przed piekielnie trudnym zadaniem bo bonus aby wpadł w ich y, sidła, to musi być y, do tego potrzebne aż 47 punktów z drużyny z północy województwa lubuskiego no, good luck, Damian. Good luck. Wydaje mi się, że będzie Ja już będzie wynik mam wpisany. Ja myślę, że to będzie chociaż... Szukam, te, szukam atutów w stali. No, problem będzie tak. A ta tutaj grafokaprasz... jest na pewno Anders
0: Thompson, który lubi jeździć w Częstochowie i on lubi się ścigać i lubi takie tory pod koło i tak dalej, i tak dalej. Na pewno Bartek Zmarzlik, Martin Wazulik się rozpędza. Szymek Woźniak będzie na pewno jakby bardziej problematyczny, takie mam wrażenie. Tak, e... też mi się
1: wydaje, że na torze w Częstochowie może mieć problem, tak. bo tam jak się tylko uruchomi szeroka, to Szymek Woźniak będzie miał Trudność. No i wiesz,
0: i zazwyczaj też jak myślę o Gorzowie, to sobie myślę o tym Wiktorze Jasińskim, a tutaj wiem, że on zostanie totalnie przyćmiony przez y, Matiego Świdnickiego i Kubę Miśkowiaka, że jakby Wiktor jest świetny i w ogóle ekstra w tym sezonie, pokazuje co, y, co do niego należy, ale nie na tle Miśko, Miśkowiaka i Świdnickiego u siebie, więc to też jest y, na minus dla stali, no ja mam wynik wpisany, tak dzisiaj skrócę, 49-41 dla włókniarza przez Stuchowa.
1: No to ja właśnie miałem mówić 48-42, oczywiście nie jest to tak zwane popisywanie się, żeby było co innego niż ty, tylko po prostu tak miałem w głowie ustalone. 4, to dalej 4, powiedz... 4, 2, bo, po... bo taktyczne, taktyczne myślę, że tutaj jest tak, swoje... Tak, one też,
0: też tutaj uciągną, ale tu już nie będzie o co walczyć, bo... No właśnie, bo, bo czy taktyczne jest...
1: nawet nie pozwolą, tutaj stali troszeczkę jeszcze bliżej wej wejść z wynikiem?
0: Nie wiem, no... Wa
1: Wacur 6 biegów, dajmy na to, Zmarznik 6 biegów, Tomsen 6 biegów, może być nawet bliżej pojęci niż 48-42, ale zostanę przy tym co pierwotnie mówiłem. Kolejny mecz GKM kontra... Też Apator już mam Toru. wynik wpisany,
0: więc... więc...
1: To, jest, Ci, to jest moim zdaniem, no chyba najważniejszy mecz tej kolejki. Wiem, że to jest Unia później z, ze Spartą, to jest w ogóle szlagier. Ale... Nie, to jest najważniejszy
0: mecz tej kolejki, bez, bez nawet dwóch zdań tak naprawdę. E... Ale jest
1: to naprawdę niesamowicie ważny mecz i tak staram się coś tutaj przewidzieć, jeśli chodzi o, spotk o to spotkanie. Natomiast problem z Toruja jest to, żeby osłabł im troszeczkę Jack Holder. To jest problem. Najpierw osłabł Chris Holder, teraz trochę osłabł Jack Holder. No Paweł Brzedpełzki, myślę, że teraz te 9 punktów, ale myślę, że on i tak jest na wysokim poziomie, a Adel Miedziński na wyjazdach, no wiemy, jak bywa. Yy, no, ja w tym wszystkim chyba jednak widzę zwycięstwo GKM-u.
0: Powiedz wynik, to Ci powiem swój. 46-44. 48-42. No, no no, też idąc tym tropem, że juniorzy jednak po stronie GKM-u zdecydowanie, tym bardziej w Grudziądzu na trudnym terenie dla, dla juniorów szczególnie trudnym, bo bardzo techniczny tor tak, jest Niki, który, który jak zwykle pewnie zrobi swoje do tego dołoży coś Przemek Pawlicki, który też wydaje mi się, że troszkę dochodzi do porozumienia z tą, z tą formą, tutaj jest pytanie czy Roman Lachbaum, czy, czy Norbert Krakowiak no, ale, ale z takim Chrisem Holderem, z Adrian Miedzińskim, który moim zdaniem też sobie na tym torze średnio będzie, będzie radził. No tak, tak. Ja obstawiam tutaj 48-42 dla GKM-u. Ty też 46-44, więc, więc co? Żegnamy powoli Apators z ligi.
1: Wydaje się, że masz dużo racji, ale też mi się wydaje, że któryś z zawodników Apatora w tym meczu odpali. Nie wiem, czy to będzie Lambert, czy to będzie Jack Holder, ale, tak, ale tak, któryś tak, odpali. Tak. Te taktyczne gdzieś Stantem napójdą gru. wynik. Kto, kto, no, myślę, że tam się tam Toru jeszcze może powalczyć. No na Basu na pewno byłoby dobrze, gdyby ten wynik był 4-4-4-6, prawda? Bo jakby no GKM w tym momencie był, był w całkowicie trudnej sytuacji.
0: No tak. tak, tak
1: Bo tak. później ewentualne, nawet ich zwycięstwo w, w, tabe, w lidze, na przykład z Częstochową u siebie, też wcale nie dawałoby im przeskoczenia Zielonogórzan, no chyba żeby wygrali 20 punktami, w co oczywiście trudno wierzyć, no i na koniec szlagier, Unia Leszno, Betar Sparta Wrocław, mogę się powiedzieć, pierwszy wynik, mój wynik na 48-42.
0: No i tu też się nie, nie, nie różnimy dużo, żeby było jasne, ja naprawdę miałem te wyniki spisane już wcześniej, dlatego tak szybko je podaję, 47-43. Dla... I bez monosa twoim zdaniem. Bez, bez bonusa, ale kompletnie na to jakby. No miałem z tyłu głowy to, że, że taki wynik był. Ale kompletnie na to nie zważałem, po prostu coś mi podpowiada, że to będzie ten wynik. Sparta na pewno będzie miała właśnie przewagę w postaci taktycznych, które się, się pewnie w tym meczu, w którymś się momencie pojawią. No, no i. Czyli, i, czyli
1: co, kończymy najdłuższy rekordowy wynik? Tak,
0: tak, tak, właśnie dlatego, dlatego te wyniki sobie szybko spisałem, żeby jak najszybciej to zakończyć, więc Kończmy. E...
1: Ja tylko jeszcze takim jednym akcentem z naszym po raz y... szwarty, no ile tam się chyba skończyło? O... Nie, nie, po raz czwarty mhm. powiem coś o naszym naszym koledze. Bo tutaj, ojej, tu będzie ha czerwona kartka dla zawodnika Szwecji. Wiktor. E... Tak, bo chodzi o to, że w... dzisiaj czy jutro? Chyba jutro będzie swój debiut w lidze szwedzkiej w końcu, którzy zapowiadaliśmy go tyle razy, chyba się trzy albo cztery, no będzie miał w końcu go Norbert z Krakowiak.
0: No i życzymy powodzenia na pewno w tym, w tym meczu i cóż,
1: życzymy miłego
0: tygodnia, też życzymy udanej kolejki. I
1: po prostu po, do, do, zobaczenia w do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dzięki wielkie Heka.